0: Evet merhaba aya yine buluştuk ya bu dönem zaman hızlı geçiyor tam böyle hazırlık yapacağız güzel de, güzel derken yine bir hafta geçti dizeler dedik kelimeler dedik ve geldik aya bu sefer sinemaya ama sinemaya giriş beter oldu sevgili Burak diyor ki sinema yıkıcı bir şey. Ee, bırak Bakır bizim konuğumuz bugün çağrışıp çalışacağız. Şöyle bir şey söyleyeyim ama yani. bu ekrana bir türlü alışamadım ama e, şunu söyleyeyim bu bir taraftan e, bu çağrışımlar üzerine yaptığımız e, bu buluşmaları ya nereden girdin diyorum ama diğer taraftan şöyle bir şey oluyor sevdiğim e, şairi, sevdiğim işte yazarı eleştirmeni çağırıyorum. Bir de Yorumlarını çok çok sevdim. Sevgili Burak'ı bu sefer çağırdım. Bu da benim keyfini çıkarttığım bir şey. Çok öznel bir şeyden Sevdiğim metinlerle yüzleşme hali. Sinemadan pek anlamam ya da hiç anlamam. Fakat sevgili Burak'ın neredeyse bir 10 gündür, daha önceki metinlerini biliyordum ama iki tezi beni mahvetti. Şey, sinema uysal olmamalı diyen Burak Kır arkadaşımızın sinema ve psikanalist ve doktora tezi beni bayağı yordu. O zaman şeyi söyleyeyim. Biz ilk karşılaştığımızda, konuştuğumuzda Sevgi Burak'ı çağırdığımda sinema neyi anlatır sorusunu sordum. Ee, ama Sevgi Burak dedi ki hayır öyle demeyelim. Sinema nasıl anlatırı konuşalım dedi. Ve biraz önce de bir e, yine... E, bir, bir üniversite toplantısında söylediği gibi sinema aslında birazcık e, uysal bir şey olmaması gerekiyor. O yüzden sevgili Burak, hoş geldin tekrar. Niye sinema neyi anlatır yerine nasıl anlatırı tercih ettin? Ben hatta afişi bile yanlış e, yine İsrail'e <gülüyor> neyi anlatırı, sonra çevirdik. Hoş geldin tekrar. Nasıl anlatır sinema?
1: Hoş bulduk Fuat hocam. Neyi anlatıra neye itiraz ettim? Aslında itiraz da denemez belki yani benim yaptığım şeye nasıl anlatırı tercih etme meselesinde neyi anlatır dediğimiz zaman da aslında tabii ki çok geniş bir şeyden bahsediyoruz. Ama beni daha çok ilgilendiren sinemada aslında bu gitgide de daha da böyle dinleşen bir şey bizim nasıl anlattığımızla ilgili bir mesele olmaya başladı. Bundan kastım belki de şöyle bir şey. Neyi işte, anlatır dediğimiz zaman benim aklıma gelen şu var. Hayat anlatır bir de ölümü anlatır. Ee, ve bunun içindeki şeyi tabii ki anlatır. Oluyor. Ee, geçmişten beri İnsanlığın işte artık böyle dilimili keşfettiği zamandan beri bir şekilde hikayeyi anlatıp duruyoruz zaten birbirimize. Bu hikayeyi anlatma yöntemleri değişiyor vesaire değişiyor. Ama kabaca baktığımız zaman belki ta eski ayitten beri anlata geldiğimiz hikayeler hep aynı hikayeler. Yani neyi anlatıyorsak hep aynı şeyi anlatıyoruz. Değişen şey nasıl anlattığımızla ilgili çünkü dünyamız değişiyor. Dünyamız de zaten ona bakışımız değişmeye başlıyor. Ee, bu bakışla beraber ilerlemeye başlıyoruz. Şimdi hani biz Pasolini ile de muhabbetler dedik ya, Pasolini burada bize şöyle bir şey söylüyor, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Diyor ki, kendi yaşadığı çağla ilgili, bizim de çağımıza tabii ki tekabül ediyor. Burjuvazi diyor, hayatın sahibidir. Ya da sermaye diyelim istersen, bilmiyorum. Orası senin alanın. Ee, Burjuvazi diyor, hayatın sahibidir diyor. Oysa ki, Sanatçının işi ya da sinemacının işi belki onun burada bir tür uyuşmazlık yaratmak, bir tür çatışma yaratmak bizzat kendi çatışma haline gelmektir diyor. Şimdi bir tarafta hayatın sahibi olan bir şey varsa ve siz hayata ait bir şeyi anlatmaya bakıyorsanız ve hayatı bundan almak istiyorsanız hayatı yaşayan bir şey haline getirmek istiyorsanız sahibi olmayan bir şey o zaman mesele Sizin neyi anlattığınızdan ziyade aslında bütün bu meseleyi nasıl gördüğünüze dayalı bir durum ortaya çıkıyor ki buna belki de hani şey üslup sorunu dememiz gerekiyor ki üslup sorunu dediğimiz zaman da aslında belki çok daha geniş bir yere gidiyoruz bu sinema olmaktan çıkıyor edebiyat resim bütün sanat bunun içinde ve belki bütün eleştiri dediğimiz şeyde bunun içinde yoğrulmaya başlıyor ne haline geliyor bu? Üslup ama aynı zamanda bir dil meselesi haline dönüşüyor gibi. Hani bu Passolini'nin bu kadar çok dil üzerine düşünüyor olması hem kuramsal çalışmaları var. E, onların büyük bir kısmı da Türkçe'ye çevrilmedi. Böyle bir iki tane makale çevrildi Türkçe'ye. E, İngilizce'ni falan bulabilmek mümkündür sanırım onlar Ama aslında tabii Hani meseleler konuşuldu edildi. Dil üzerine meseleleri çok fazla. Ve zaten kendisi de söylüyor. Yani edebiyattan sinemaya doğru geçiş aslında hani edebiyatı terk etmiyor. Hayatın içinde hala varlığı sürdürüyor ama sinemayı bulma meselesi aslında yeni bir dil bulma ve bu yeni dil içinde kendisine ait bir dil yaratma. Buradaki öznellik meselesi bak galiba önemli. Pasolini'de de öznel bir dili inşa etme çabası. Şimdi o ilk filmlerden son filme doğru yani dilenciden e, salaya doğru giderken. 22 film var toplam, yanlış hatırlamıyorsam, kısa filmler, belgesel çalışmalar vesaire. Ee, bu 22 film içinde, passion'in sineması içindeki değişimleri de görebiliyoruz. O dilsel diyebileceğimiz belki bir takım unsurları da görüyoruz. Ama bunu şununla karıştırmamak da lazım sanırım. Ee, evet, hani sinema, etibiyat, şiir, hatta için resim, müzik hepsi bir arada bunların... Ama e, sinema dili olarak belki tartıştığı şey, hatta bir yerde şöyle bir şey söylüyor, dilden ziyade söz gibi bir durumdan da bahsediyor, bir sözü oluşturabilme hali, e, bunu edebi bir dille ya da gündelik hayatımızda kullandığımız dille, o dilin yapısıyla bir araya gitmek gerekiyor. çünkü. Ee, hem Pastoloni için özledi hem de aslında sinema tarihinde bizim önemsediğimiz bugün varlıklarını bir şekilde sürdüren hemen hemen bütün büyük yönetmenler için söylenebilecek şeylerden bir tanesi şudur ki e, onların yaklaşımında belki filmleri izlediğimiz zaman her seferinde bizim dile, kendi konuştuğumuz dile anlam dünyasına tercüme etmekte zorlandığımız, tıkandığımız bir şekilde sezdiğimiz ama hani bu ne ya dediğimiz, yani anlamı oturtamadığımız, anlamın belki e, gene passion terimini kullanacağım ama askıya alındığı e, bir süreçle karşılaşıyoruz gibi. E, bunu... Şöyle düşünebilir miyiz diye şey yapıyorum kafamda. Hani sinemanın meselesini. Ee, şeyi çok seviyorum. Hani Adorno'yu çok seviyorum. Onun yaklaşımları falan beni her seferinde kışkırtıyor. Gerçekten çok müşkül pesent bir şey düşünür kendisi biliyorum ama e, onun o diyalektik düşünümünde giden noktada dinin kendisine meydan okumak, dinin kendisine karşı çıkma hali, e, dinin kendisini belki tam tersine çevirme o diyalektik hamleyle süren şey sinema açısından da belki gene passionlı özlerine döneceğim, passionlı açısından da hayatı boyunca kökten yani etiyle, tırnağıyla nefret ettiği, bu arada gerçekten abartmıyorum etiyle tırnağıyla nefret ettiği Burjuva dünyası ve ona bağlı o küçük Burjuva orta sınıflar dünyasına, onun diline bir tür meydan okumak, onun dışında bir dil inşa edebilmek, oraya doğru yönelebilmek noktasında önemli. Hatta ilk yani şiir başlangıcında da annesinin doğmuş olduğu bölgenin Firuli, Galiba böyle telaffuz ediliyor çok emin değilim ama İtalya'daki işte bölgesinin bölgesi yerel diyalektiyle şiirleri, yerel lehçesiyle şiirleri yazmaya başlıyor. Egemen İtalyan diline de karşı çıkıp oradan şiirsel bir dil üretiyor. Şimdi yani nasıl şiirin dili genel edebi dile ya da genel konulan dile karşı bir dil gibi gözüküyorsa, ee, anlamı çok belirgin hale, hikayeyi çok belirgin hale getiremiyorsak, Çarışımlar varsa, ritimler varsa, müzik varsa o şiirin içinde, sanırım Pasolini'nin inşa etmeye çalıştığı ve dile meydan okuyan ayrı bir dil inşa etme çabası. buradan hem burjuva diline belki babasından kaynaklı olarak, babası faşist bir, Mussolini döneminde işte subay, aynı zamanda bu da önemli ve babasından nefret ediyor biraz hani garip bir ilişkileri var orada ki kral oydu filmi de bu anlamda özner filmlerden bir tanesi Buraları sanırım hani kurabiliriz ve hani senin dediğin şey hani son kertte de gene bir cevap ver çok olursam nasıl anlatır bu anlamda daha önemli galiba gibi geliyor bana
0: evet çok bence zaten tam da senin hemen hemen birçok Film e, analizlerinde olan o öznenin oluşum sürecini birazcık daha e, lakancı bir yerde özne oluşumla, hani bunlar biraz sonra açarız, e, ama aynı zamanda özne oluşun çok hoş bir ifade. Bu son zamanlarda çok da karşılaşıyoruz. Yani Freud'cu bir e, daha biyolojik belirlemeci bir dünyadan çıkıp o dille birlikte insanın özne oluş süreci ama dilin aynı zamanda özneyi kaybetmesi üzerine biraz sonra belki... Ee, yine e, üzerine e, konuşuruz ama pastöriyen şey çok önemli bence belki oradan e, işte, hareket etmek lazım yani diyor ki e, yani sinemanın tam, daha sonra sinema nasıl anlatırı, içini doldurmaya çalıştın. E, Burak böyle diyorsa buna bir bakayım dedim ve kendi ifadesiyle diyor ki sinemanın kendi bir dili var. Çünkü zaten sinema çalışmalarında acaba tiyatrodan mı ele aldı, romandan mı el alıyor, şeyden mi ele aldı? Hayır. Pasolini geldiği noktada hayır diyor. Sinemanın kendi bir dili var ama kendisi ilgili bir şey daha söylüyor. İşte bu bütün sınırları aşar ama eğer diyor olanağım olsa İtalyancayı unutup başka bir dilde film çekmek istiyordum. Bu benim için çok önemli bir ifade. Çünkü hani biraz senin ee, çalışmalarında da bağlantı kuracak şekilde dil hem bize bir olanak veriyor ama hem de bizi inşa eden bir toplumsal olanı bizim içimize taşıyor. O anlamda aslında Pasolini ilginç bir şey, herhalde bir ö, senin yine terminolojini kullanayım bir filmin yarattığı toplumsal ortam hani biraz daha şeydi geçen hafta Nesnel Özner dediğim için. Sevgili Esra ya nedir siz bu nesnel özneliler kaçmıyor musunuz dedi eleştirim sevgili Nesra. ama onu birazcık daha şey kullanalım. Mesela Burak sevgili Burak der ki işte bir yaşanmış filmin nesnel ortamı var. Bir de onun içinde var olan özne var. Bu özne ile yaşam ortamı arasındaki iç bağlantıyı nasıl kuracağız? Şimdi da son zamanlarda gittikçe de önem kazanan psikolojinin psikanalizin hızla devreye girdiğini görüyoruz ve bir noktada hani bunu çok genelleştirmek istemem ama bir noktada hatta bu son dönem bir dizi çekildi ya, yani orada işte şeye falan referanslar vardı. Bir noktada sanki psikanalizin o dili daha anatominin dili olan, daha biyolojik terimlerle açılan bir dil üzerinden filmle özneler, karakterler tanımlıyor. Oysa Pasolini'nin söylediği ama senin her iki çalışmanda gördüğüm şey baya zorlu bir uğraşa girmişsin. Birazcık onu açalım. Hem e, yazarın ya da yönetmenin kendi öznel oluşu belirli bir toplumsal ilişkiler içinde hem de yazarın filmde açığa çıkarttığı karakterlerin e, o olay örgüsü içinde e, bir e, kendine özgü, özne oluşu var. O ikisi arasındaki dili kurmaya çalışırken ve ee, gerçekten rastlandı ben film sinema üzerine bile bilen birim. Pasolini'yi daha önce izlemiştim. Pasolini seçmemiz, Pasolini sohbetimizi konu etmemiz iyi oldu çünkü o sürekli verili toplumsal ilişkiler alanındaki özneyi ama nefret ettiği, haklı olarak nefreti Burjuvaz'in yaşam tarzını bize gösterebilmek için sinemanın dilini kullanıyor. Ve orada özneyle yani bireyle tekil olanla o toplumsal ilişkiler içinde olan arasında bize bir şekilde hani buna katılır mısın bilmiyorum. Bir şekilde brehtiyan bir şekilde bir yabancılaşma efekti katıyor. Mesela onu teorimde çok iyi yapıyor. Birden bir yabancı giriyor ya da mitolojiyi katıyor. O anlamda bu şey üzerine birazcık daha detaylı e, konuşmak isterim. Yani nasıl anlatırın arkasında... Verili bir kurgu da olsa, toplum da olsa orada öznenin, bireyin, karakterin oluşumuyla etkileşim içinde olduğu e, o ortam arasındaki iç bağlantıyı nasıl kuracağız? Sen bunu bir taraftan Lacan, diğer taraftan da epey bir lukaşlayan bir dille anlatıyorsun. İstersen biraz o e, verili ortam, karakter diyelim bunu yönetmenin kendisi diyelim. Onla özne oluş arasında, o yarılma arasında tamamlanmamış öznenin kendini bir çığlığa dönüşüm arasında ilişki birazcık daha açalım istersen.
1: Açmaya çalışalım. Şimdi gene pasörlü özneninden gideceğim ama hani başka yönetmenlerin ayrıntılarına da girebiliriz. Hani konuşmanın ilerleyen safhalarında. Şimdi pasörlü sinemaya geçişinde ilk baktığımız zaman şöyle bir şeye yöneliyor. Bu önemlidir onun sinemasında. Ee, alt proleter doğru bir tabir olacak mıdır bilemiyorum burada ama toplumun en artık böyle sefil gibi gözüken, yoksul gibi gözüken, toplum dışı gibi gözüken kesimlerine doğru yönelmeye başlıyor ki bu yöneliş daha sonrasında e, üçüncü dünyaya e, belki bir hani tarih öncesi o mitik unsurlara ya da geçmiş dönemlere e, ritüellere, büyülere oralara doğru yani deyim verildi aslında burjuvazinin ya da sermayenin dokunmadığı alanlara doğru gitmeye başlıyor. Şimdi ben bunu iki bağlamda düşünüyorum, pasiyonli sineması üzerinden. Bunlardan bir tanesi şu olabilir diye düşünüyorum. Ee, bu işte Lukas'ın Şeyiyle ilgili, bağlantısıyla ilgili olarak onun meşhur işte o şey tarih ve sınıf bilincindeki şeyleşme kavramını geliştiği yerden aslında ilerleyen süreçte o şeyleşmenin e, ciddi bir kaygı haline dönüştüğünü ve toplumun tamamının her bir hücresini kılcal damarlarına kadar işgal eden bir yere doğru geldiğini düşünüyorum. Pasolini açısından buralara gitmek ilk başlarda hani bu toplumun dışına atılmışlara ama daha sonrasında iyice geriye, ortaçağ edebiyatına, mitolojik öykülere, üçüncü dünya ülkelerine doğru yönelme şeyi, bir tür şeyleşme öncesi aslında bir kendini inşa etme alanı. Burada bir özneden söz edebilir miyiz? Ondan emin değilim mesela. Çünkü e, hani modern anlamdaki özneyi kastediyorum. Modern anlamdaki özne de aslında bununla ortaya çıkan bir sorun gibi gözüküyor. Şimdi pasyon bizi bir taraftan o tarafa doğru çağırıyor. Ha, sonrasında belki hani son film, o yıkıcılık filmi, az sonra gireriz onun ayrıntılarına bir tür hani, e, bu işlerden hüzünlü bir şekilde vazgeçişine tekabül ediyor. İkinci mesele, e, gene bu süreçle ilgili olarak hani psikanalizin de böyle bir tür kuramsal hale gelmesi, kendisini bir analiz olarak ortaya koyması, yaklaşık olarak zaten sinemanın doğduğu yıllara, 1895'lere tekabül ediyor. Aynı zamanda da hani kapitalizmin Lenin'in tabiriyle en azından hani emperyalizme doğru dönüştüğü bir yerde belki de hani gitgide küreselleşmeye başladığı bir yere. Buna bağlı olarak da aslında adım adım özellikle Pasion'un çağına geldiğimiz zaman ve aynı zamanda Laka'nın çağına geldiğimiz zaman görece üst düzey örgütlenmesini de tamamladı. Ee, yani üretim, dağıtım, tüketim ağları ve buna bağlı olarak işte o kültür, sosyal alanlar vesaire kadar pek çok yeri ele geçirdiği. Bir alana tekabül ediyor. Şimdi e, buradan bakınca benim karşımda aslında şöyle bir şey oluşuyor. İnanılmaz bir yapı var ve bu yapının kendisi aslında alt devletin ideolojik aygıtlarında işte tartıştığı meseleler ve daha sonrasında gelen süreçte tartışılan meselelerle beraber toplumun en küçük kılcal damarlarına kadar işlemeye başlayan bir süreç ki salodaki yani o bok yeme meselesi. Filmdeki ya da yedirme meselesi aslında tüketim toplumunun hani geldiği noktanın da bir anlamda göstergelerinden bir tanesi. Çünkü bu bile tüketilecek bir şey halinde bize dayatılan, bize zorla verilen ya da hani isteyerek verilen neyse ee, bir şey haline geliyor. Peki bu yapı içinde özne kendisine nasıl bir yer bulacak? Şimdi dil bir inşa, bütün bu şeyler bir inşa, ben kendimi bir özne olarak nasıl inşa edebilirim, nerede var olabilirim? Benim anlayabildiğim kadarıyla Lacan'ın aslında bütün çabası bu sert yapı için, dil yapısı içinde, anlam yapısı içinde özneye bir yer bulabilmek. Ee, özneyi bir yere yerleştirebilmek gibi gözüküyor. Yani bunun ideolojik bir boyutu da var, toplumsal bir boyutu da var ki Lacan aslında şeyi söylüyor. Yani bu psikanalizin ötesinde bir şey, bu devrimin problemi diye söylüyor. Ancak biz özneye sen busun diyebiliriz diye. Eee bir yerdi. Şimdi bu iki bağlantı benim ilgimi çekiyor e, büyük oranda. Çünkü bu bir yandan tekil bir kişinin, bireyin, kendisini özne olarak ifade etmeye çalışan e, bir varlığın hayattaki macerasını kendisi ama aynı zamanda büyük toplumsal bir sürecin kendisi gibi gözüküyor. Şimdi bu toplumsal sürecin içinden nasıl çıkacağız noktasında e, passionin yaklaşımı Gene ilgi çekici gözüküyor. Diyor ki sinemayla ilgili olarak, aynı anda şiirle de ilgili olarak belki şeyi söylüyor. İnsan diyor zaten hayata diyor kamerasıyla doğar. Diyor, bütün hayatı boyunca o kamerayla çalışmaktadır diyor. Bütün bu algı dünyamızı, belki göz dünyamızı, işte o imajların ve seslerin gözlerinden, kulaklarımızdan giriyor olmasını ve bütün bu hayatı aslında bizim sanki çok büyük bir plan sekansın içinde kesintisiz yaşıyormuşuz gibi bir durum söz konusu. Ama benim... Bu birey olarak hani böyle baştan sona kesintisiz plan sekansındaki yaşama şeyim. Çok da öznel bir perspektiften çekilen bir yaşam bu. Çünkü ben yaşıyorum bunu diye düşünüyorum. Buradaki ben gayet şaibeli bir ben. Doğrudur. Ama ben bunu yaşarken e, gene pastörlü bir müdahale ediyor ve diyor ki sinemanın aslında önemli özelliklerinden bir tanesi montajdır. Aslında kurgudur. Yani bu sahneleri, bütün bu kesintisiz şeyi, plan sekansı bizi ee, ne yapar, hani nasıl biçimlendireceğiz bunu? Benzer bir şeyi Tarkoski de söylüyordu zamanında. Ee, Pasyonle'den yaklaşık 10-15 yıl sonra galiba söyledi. Hani bu çok güzel bir film olurdu. Bir insanın baştan sona bütün hayatını çekmek ve onu kurgulamak ve farklı farklı insanların kurgulaması. Şimdi Pasyonle açısından bu kurgu meselesi, bu sürekli bir şimdi halini e, deyim yerine geçmişe havale etmek, bir tür tarihselleştirmek ama aynı zamanda bunu yapan şeyin kendisi de ölüm. Yani nasıl bizim ölümümüz e, geçmişe doğru olarak bizim anlam dünyamızı nihai bir şekilde aslında belki de değişmez bir şekilde belirliyorsa tabii ki üzerimizde yorumlar, tartışmalar vesaireler yapılabilir ama hani benim değiştirilme şansım ortadan kalkıyor bir kere. Özne olarak bunlara müdahale edebilme şansını ortadan kaldıran bir şey bu. Şimdi montajın kendisini bu anlamda aslında bir tür bu şeyin sürekliliğin parçalarına ayrılması olarak görüyor. Öldürücü bir darbe ve tarihselleştirici bir darbe olarak tanımlıyor. Bu önemli bir yaklaşımdır diye düşünüyorum. Çünkü tam da bu sayede bu yapı içinde kesintisiz gitmekte olan sürece yapılacak olan müdahale bunu... Ee, özneyi pastolun açısından inşa edebilmek açısından önemli gibi gözüküyor. Şimdi onun bu Aziz Matias'a göre İncil filmini çekerken aslında aklına gelen meselelerden bir tanesi bu. Gene dil üzerine düşünürken bir tarafta diyor ki ee, bize karşımızda şöyle bir durum var diyor. Kameranın nesnel çekimi var diyor. Nesnel çekim, kamera nesnel çekiyor. İki, karakterin öznel bakışı var diyor. Şimdi sinema aslında yönetmenin bakışı nesnel çekim dediğimiz tabii ki. Ama biz bunu bir nesnellik olarak addediyoruz. Karşıda da şey var. Şimdi özellikle nesnellik arasında gidip geliyoruz. Pasyonu şunu soruyor. Ben bir inançsızım diyor. Ben bir ateistim diyor. Ve ateist olarak insan hayatını çekiyorum. İnanan birisinin. Hatta Tanrı'nın oğlunun hayatını çekiyorum. Şimdi bu ikisini ben nasıl bir araya getireceğim? Bu ikisi arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağım diyor. Bu Nesnellikle öznellik arasında başka bir şey kurmam gerektirir bana. Başka bir yaklaşım bulmam gerekir diyor. Ve onun e, serbest dolaylı söylem adını verdiği, e, Mihail Bakhtin'in çalışmalarından muhtemelen aldığını düşünüyorum bu kadar çok dili bilim üzerine çalışan birisi olarak. Ki o dönemlerde İtalyanca, İtalyanca'ya çevrilmiş midir ondan emin değilim. Yüzde yüz ama belki de tesadüf bilmiyorum. Çünkü Mihail Bakhtin de çok fazla bu neseleden söz ediyor. Serbest dolaylı söylem ve buna bağlı olarak diyolojiden söz ediyor. Ve Buradaki yaklaşım karakterin iç sesinden ziyade aslında bir tür diyaloji yolunu açabilmek hem yönetmenle belki yönetmenin bakışıyla o karakterlerin bakışları arasında hem de karakterler arası ilişkilerde aynı zamanda da sinemasal uzam ve imgeler arası ilişkilerde ve aynı zamanda bu şiirsel boyutunda getirecek bir yaklaşıma doğru dönüşmeye başlıyor. Şimdi diyoloji yaratmaya başladığımız zaman zaten o çok sesliliği ya da çok dilliliği yaratmaya başladığımız zaman e, belki hani burada şeyin de etkisini söylemem lazım. Antonio Gramsci'nin de etkisini söylemem lazım. Çünkü hem 2. Dünya Savaşı sonrası özellikle 1960'lar sonrası İtalyan sinemasında ve İtalyan kültüründe çok etkin figürlerden bir tanesi Gramsci. Onun yazıları vesaire. Ve burada da, o e, yani çok adı değil, yalan yanlışlıkla şeyler söylemeyeyim ama kültürel hegemonyayı ele geçirme noktasında ve kültürel hegemonyayı ele geçirirken de yani o egemen dili kırıp farklı dillerin kendilerine yer bulabilme noktasında e, Gramsci'nin düşüncesi pasyon dünyasında gerçekten önemli bir yere dönüşüyor. Yani Gramsci'nin külleri diye şiir kitabını yazmış olması da boşuna değil. Şimdi... Bizim Passoni ile ilgili anlattıklarımız ister istemez Fuat Hocam biraz eksik kalıyor. Neden eksik kalıyor? Çünkü Passoni çok önemli şeylerine bir tanesi şair olması. Ee, şiir orada çok çok önemli. Ve hani İtalyan antolojilerinden bazılarında belki hepsinde değil ama böyle hani dönemlere ayırıyorlar. Ve dönemlerin simbol şairleri var. İşte Orta Çağ için Dante. Ee, şey, çok önemli bir şair. Rönesans dönemi için Ariosto, işte 19. yüzyıl için Leopardi, 20. yüzyıl için de Pasolini. Şimdi hani 20. yüzyılda İtalyan şiirinin sembol ismi Pasolini. Ama bizim bu şiirle ilişkimiz maalesef aynı uzak kalıyor. Ee, bu çözebilmek noktasında hani birazcık en azından buradan uzakta ve zayıf bir noktada kalıyoruz ki onun şiir anlayışı ile sinema anlayışı arasında da yazılarına bakacak olursak ya da üzerine yazılanlara bakacak olursak yakın bir ilişki varmış gibi gözüküyor. Ama belki hani şunu düşünebiliriz. Yani orada hem annesinin Doğduğu memleketin e, diyalekte bağlı olarak işte yazılmış olan e, o ilk dönem şiirlerden yola çıkan bir yaklaşım. Ki Arthur Rambo'nun etkisi çok büyük burada bir yandan da. E, diğer taraftan evet İtalyan yeni gerçekçiliği biraz da onları biraz daha gireriz belki hemen. Ama öncesi döneminde gerçekçilik, gerçeklik ve aynı zamanda apaçıklık diye Pastor ne bir yerde söylüyor bize. Yani gerçeklik değil apaçıklık diye söylüyor. Yani bunu da biraz deşmek isterim ilerleyen zamanlarda bunlara yönelme meseleleri bütün bunlar kendisine bir beden olarak ortaya koymak o bedene yer bulmakla ilgili bir şey ve neredeyse Salo'ya kadar aslında üçleme, yaşam üçlemesinin sonucunda karşılaştığı bir düş kırıklığına kadar mesele şu Pasoen'de çok önemli bir mesele gibi gözüküyor insanın dünyadaki ontolojik temeli diyor cinselliktir Bu cinsellik üzerine burada bir temel buluyor. Burada belki bir temel bir anlam buluyor. Ama bu bu cinsellik meselesini 1968 hareketiyle de falan belki düşünmek gerekiyor. Çünkü hani 1968'in hani böyle şeylerinden bir tanesi de cinsel özgürlük vesaire gibi bir şey. Pasolini... Adorno ile beraber böyle birkaç kişi var bir de Lakan falan böyle karşı çıkanlar hani 1968 hareketine karşı çıkanlardan bir tanesi onları da hiç sevdi. 1968 hareketin içindekileri gerçekten hepsinin şey olduğunu düşünüyor konformist e, olduklarını düşünüyor. E, yaklaşımlarının aslında tam da tüketim meselesiyle ilgili bir yaklaşım olduğunu düşünüyor. Ve zaten üçlemeyi çekmesinin sebebi orta çağa doğru dönüp işte orta çağ edebiyatına İngiliz, İtalyan ve Arap dünyasına dönüp e, onlardan bu şeyleri derleme çabasının sebebi ise Buradaki tüketime dayalı bir cinsellik anlayışına karşı aslında şeyleşmiş bir cinselliğe karşı belki şeyleşmemiş henüz bunun damgasını yememiş bir cinselliği bulma çabası. Enteresan bir durumdur. De Cameron, Fassoni'nin gişe başarısı yapan filmi. Bugüne kadar böyle bir şey yapmış durumda değil. İnanılmaz bir gişe elde ediyor. Özellikle İtalya'da. Fassoni neredeyse zengin ediyor. O kadar büyük ve hemen arkasından e, sayısını tam olarak bilmiyorum ama yaklaşık sanırım böyle yüze yakın e, bu dönemde geçen seks filmleri çıkmaya başlıyor. E, Bocaccio'nun Canterbury'deki Binbir Gecesi diye adı bile olan bir film var bu arada. E, böyle seks filmleri çıkmaya başlıyor ve pasyonin karşı çıktığı şey bir anda kendi karşısına. ...çıkıyor e, tuhaf bir şekilde ve hani bunu göremediğini söyleyip hani o ölüm üçlemesine bir tanesini çekebildi. Sonra çok vahşi bir şekilde öldürüldü, e, bir tanesini çekebildi ama o şeye doğru gidiyor. İronik taraf, e, kötü taraf şudur sala ile ilgili olarak. Salo çok karamsar, kötümser, yani ölümün, e, tüketimin, yok edicinin, her türlü imhanın olduğu bir yer. Yani... Az önce konuştuğumuz konu burada özneye yer yok diyen bir film ee, kesinlikle ve bu tarihi bir film değil yani bize şey anlatmıyor Salo Cumhuriyeti'ni anlatmıyor Muslun'un şeyini. Bu da e, Dante'den, Markidesa'da, Salo'dan günümüze ya da Passione'nin 1975'ine atar, her şeyin birbirinden yan yana geldiği, e, Passione'nin çok sevdiği tabir var. Belki de ilk kullananlardan bir tanesidir bilmiyorum. Pastiş tabirini çok kullanıyor. Benisinin bir pastiştir diyor. Stillerin yan yana gelmesidir diyor. Akronik bir sinemadır. Akronik bir anlayıştır diyor. Ama bu yaptığı filmde hemen sonrasında bunun da sayısını tam olarak bilmiyorum ama özellikle İtalya'da ve Almanya'da çok sayıda yapıldı. Böyle Nazi subaylarının özellikle çok fazla olduğu gene böyle soft porno erotik çok sayıda orada da yüzü aşkındır muhtemelen filmler yapılmaya başlandı. Ee, tam da orada o Saddamazor mesele hani bir tür fetiş haline getirilerek sinemada yoğun bir biçimde kullanıldı. diye düşünüyorum? Bir şey daha hani ifade edeyim. Ee, hani bu lacan makam mevzusundan falan girdik çıktık hani bu mevzulara. Ee, lacan 1982'de yanlış hatırlamıyorsam okulu kapatıyor ee, psikanaliz okulunu. Çünkü diyor ki yani artık psikanaliz işlemiyor, Yürümüyor burası diye bir şey söylüyor. Sanırım bu 1980 yılı 3 evet. e, aşağı 5 yukarı bütün dünyada kritik bir dönem. E, hani Türkiye açısından ne kadar kritikse ABD, Almanya vesaire her şey bütün o dengelerin değiştiği ve bizim hani o bir yerden başka bir yere savrulduğumuz bir döneme tekabül ediyor. Hani az sonra belki gireriz işte mesela Fasbinder, Berkman vesaire gibi yönetmenlere hepsinin giy çekildikleri, öldükleri, bittikleri bir dönem
0: aslında çok hoş sevgili güzel bağlantılar. Mesela bu İtalyan sineması dediğimizde Pasolini ile bağlantılı olarak mesela şey der ben Maksimi Karl Marx'tan değil Gramsci'den öğrendim der ve ilk şiiri işte Gramsci üzerinedir. Orada söylediğin ya da hem Pasolini'nin filmlerinde hem de senin söylediğin şeyle bağlantılı çok önemli bir şey var. Birazcık Mihail Bahtin'den daha çok sanki bu Gramsci'nin hani e, bu şiddetin yanı sıra e, şeyi yavaş yavaş toplum üzerinden e, kültürel hegemonya üzerinden kurulan bir durum. Aslında İtalya'da erken dönemde daha sonra otonomist hareketle birlikte. Aslında bana şey daha çok e, daha ya mesela Visconti'nin bu Bazi'nin de anlattığı bu yer sarsılıyor da küçük bir kasabayı o işleyişin bütünü olarak gösterme çabası sanki İtalya örneğinde daha fazla bu Marx'ın söylediği bu ilişkiler alan, hangi ilişkiler alan? işte kapitalist sistemin o bütünsel işleyişini yarattığı tek tek yavaş yavaş bedeni ele geçirme konusu İtalyan sinemasında genel olarak Gramsci'nin düşüncesinde zaten var. Ama Pasolini'nin bütün metinlerinde sanki öyle bir verili, gerçekliğin belirli bir şekilde ele geçirilmesiyle Özne'nin ya da Özne'nin ben biraz sonra belki doğru bilmiyorum senin onu da paylaşmak istiyorum. Bırakalım Özne'yi tekil kişinin bedensel varoluşuna bile izin vermediği yönünde bir yavaş yavaş ele geçirilmeye karşı bir karşı ta- taarruz. Yani demin senin söylediğinde bir aslında bundan kaçış yok. Hegemonik olan bir şeye karşı nasıl bir dil kullanmalıyım derken iki tane şey yapıyor. Bir tanesi bence... Çok yaratıcı olan bu teoramdaki bir lojuv ailesinin gündelik rutini içine bir yabancını sokması. Ama diğer filmlerinde de e, mitolojiden e, yararlanarak. Yani iki şeyi birlikte kullanıyor. Verili ola gelen, bizim hakik, e, gerçeklik diye gösterdiğimiz şey, baktığımız şeyi ters yüz etmek istiyor. Böyle bir ele geçirilişe karşı bir değil, iki tane yöntem buluyor. Ben mesela şeyi daha sağlıklı yanlış. Kendi şeyim seyret bu şey için yeniden bütün filmlerini seyrettim. Bu, bulabildiklerimi tabi. Teoremde şey çok daha inanılmaz bir şekilde bir işleyişe karşı bir yabancılaştırıcı bir değişken koyuyor. O ailenin her bir üyesi birden grilikten bir yaşamları renkleniyor. Daha sonra yeniden yabancı çekip alıyor ortamdan ve yeniden o bourgeoisinin açmazları üzerine bir dil kuruyor. O anlamda şey birazcık Pasoli'nin niye önemli? Ya Kendi filmlerinde kurduğu o şey diyelim yani kullanım kelimelerinin bir kısmı şey olmayabilir yani sinema evet. e, alandaki sizlerin dil olmayabilir ama bir, diyelim ki bir ortam yaratıyor. O ortam hem bütün tekil bireyleri ve bedenlerini ele geçiren bir noktada. Orada tabii şey de önemli yani kendisinin gay olmasıyla kendi bedeniyle kurduğu ilişki aslında cinsellik bir şekilde Hani bu erken dönem konu falan söylediği bir şey. Cinsellik aslında bu kapris burjuva toplumunda hem serbest bırakılan hem de şey yapılan bir ilişki. Böyle baskı altına alınan bir şey. O yüzden cinsellik onun bir şekilde aslında bir teoremde gösterdiği gibi delili ilişkileri deşifre eden de bir araca dönüşüyor aslında. Yani buradan da mitolojiye giderek oradaki şeyi kullanıyor. Orada gerçekten de seninle ilk başladığımızda sinema nasıl anlatır sorusu artık o montaj tekniğiyle kurduğu düzeneklerle bize iğrenç bir dünyada yaşıyorsunuz vurgusunu yapıp deşifre ederken tam da geldiği noktaya geleyim. Son filmi zaten daha önce yazdıklarıyla da işte bir ölüm üzerine şey yapıyor. O yazdıklarıyla yavaş yavaş anlattığı dünyanın kendisini dele de geçirdiği yönünde bir algı bende mevcut sanırım. Son dönem ölmeden önce yazdım metinlerde falan. Hani şeyi gözlemliyor. Bir, buna ne demeli? Bir e, e, yaşanan burjva toplumu diyebiliriz, ulus devlet diyebiliriz, sermaye birik. O böyle yavaş yavaş hücrelere ele geçirdiği dönemde Pasolun de onu görüp ona karşı bir dil geliştirmede e, salonun izni günüyle sanki yok ya buradan çıkış yok der gibi zaten senin Tezde de güzel bir vurgun var kitabında. Yani orada artık pes etmiş bir e, Pasoloni ile neredeyse karşılaşıyoruz. Ve e, kendi kurduğu süresel sinemanın tam dışında şey, e, şey, ulus bakar şey diyor, bizi bir takım görüntüler maruz bırakıyor. asıl kendi kaldığı ma- maruz kalmayı da bize yaşatıyor. Değil mi? O yüzden şey çok e, ilginç geldi. Yani senin çalışmalarını düşünürken biraz oradan da gitmek istiyorum. Pasoloni ile birlikte aslında özne nesne ilişkisi yerine bu son zamanlarda ben daha çok Zimmel'i okuyorum. Bu Zimmel'in metropol ve zihniyeti. Orada Zimmel bize şöyle bir şey çok iyi veriyor. O toplumsal olana biz genel nesnel diyorsak bireye öznel diyorsak ikisi arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyorsak aslında Birey olma haliyle o toplumun kendi içindeki, işte bu toplumu karakterize eden kendi deyimiyle Zimbel'den bahsettim. İşte o paranın egemen olduğu, rasyonelliğin egemen olduğu, bunu biraz sonra rasyonellik kelimesini konuşacağım film bazında. O iki sırasındaki ilişki bir, sabit bir ilişki değil, o şey diyor, toplumsallaşma süreci, oluşum süreci, yani birey bir nesne, özne ve nesne konumunda, eksik olma konumunda, orada işaret edilen bir durum değil. Toplumsal ilişkiler alanı yol aldıkça bireyi kendi içine çekerek kendi kodlamalarıyla yeniden tanımlıyor. Pasolini bunu çok benim görebildiğim kadarıyla bu Frank'ta okulu da buna biraz kültür endişi üzerine yöneliyor. Bunu kurduğu bütün o montaj teknikleriyle sismikle o şeylerle o ortamı yaratıyor ve ortamda birey nasıl sonunda o nesnel oluş sürecinde özne olma çabası ama doğru söylüyor muyum bilmiyorum. Mesela şöyle bir şey çıkarttığımda bu e, zaman ve beden arasında bu, e, toplumsal ilişkilerde mesela ilginç bir şey. Diyelim ki zaman ve mekan açısından baktığımızda işte Aziz Matyas'a göre İsa'yı e, anlatımında sonunda İsa gözlerini kapatırken aslında bir şekilde bedeniyle birlikte o gerçeklikten pahalantısını koparıyor. Bir şekilde hem özne oluyor çünkü son sahne ekliyor ya ama hem de dönüşmüş olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde işte şeye baktığımızda Akone'nin son sahnesi Akone'nin ve gözlerini kapattığında ilk defa o karakter toplumsal ilişkilerin yarattığı şeyleri bir zevk alarak ölümü tatıyor ve yine Mama Roma'da son sahne çok etkileyicidir. Yine orada bir beden Toplumsal ilişkilerdeki bedenin zamanla nasıl sistem tarafından yok edildiğini gösteriyor ama o yok edilme buna ne dersin? Sanki kurduğu şeyde yok edilen işte gerek Aziz Matyas'a göre İncil'de, gerek Salo'nun, yüzünü, gerek Akon'da, gerek Mamarov'a son sahne, ölümle biten sahne sanki verili. tanımlanmış kodlanmış Özne'nin belki salonun dışarıda bırakmaz lazım son bir şeyini. Sanki... O ölüm sahnesi tanımlanan, kodlanan toplumsal e, kodlanmanın, zimmelin anlamında toplumsallaşma sürecinden bir sıyrılma olanağı. O yüzden filmleri birazcık böyle bir birey, karakter toplum ya da o ortam değil bir bireyin, toplumun zaman içinde bireyi birçok şekilde içine aldı ve belki de en çok da içerilme ya da dışarıda bırakma cinsellik üzerinden bu kodu kendi bedeni ve e, yaşam tarzına bunu Deşifre ediyor gibi geliyor. Yani söylemeye çalıştım biraz bireyle toplum ya da özneyle nesne oluş arasındaki ilişki sermaye birikimi burjuva toplumunun zaman içinde yavaş yavaş bütün hücrelerine kadar e, sızabilen bir e, dil yaşam ortamı. O yüzden de şey katılıyor 1980 birlikte başka bir e, çerilme haline geçti işte lakanın da o da artık içerilmiştir. O anlamda hani filmin e, anlatısı neredeyse hakikati gösterirken kendisinde de sonunu ilan etmiş gibi bir konu söylediği bir şey var. Yani en çok da e, pa, yani onu görüyoruz yani anlatıp deşifre ettiği şeyle kendi anlatısına kendi sonunu getiren son filminde öyle bir ilişki var gibi geliyor. Yani dinamik bir bireyin oluşuyla. Toplumun kendi kodladığı birey oluşum arasında hani senin daha çok lakancı o üç evre yerine kullandığın dili ben bildiğim alanda toplumun kendi iç mekanizmasının içinde bireyin özne oluşuna izin verilmeyen bir e, yaşam ortamının e, gerçekleştirdiğini Pasolini filmlerinde görüyoruz gibi geliyor bana.
1: Şimdi şuradan yaklaşalım istersen hani Passolini sineması hani biraz daha geniş tarihsel bir bağlama oturtmaya çalışalım. Hani o dediğin yerlere ve ölüm meselesine de bir miktar hani girerekten. Şimdi Pasolini'nin aslında kaygılarından bir tanesi şu gibi gözüküyor. Şunu söylüyor ama gerçekliği gerçeklikle anlatır diyor. Ee, çünkü o, başlık, hani, o kurduğu mesele zaten kameramızla hani, hayatta devam ediyoruz derken doğrudan gerçekliğe yönelik bir şeyden bahsediyor ki bu İtalyan sinemasında özellikle gerçeklik meselesi elzem bir yer tutuyor. İtalyan yeni gerçekçiliği evet sembol noktalardan bir tanesi senin söz ettiğin Visconti'nin yer sarsılıyor filmi işte 1942'de e, 1942 miydi neyse emin olamadım şimdi tarihinden. Ee, önemli değil ama Yer Sarslıyor filmi önemli filmlerden bir tanesi. Ee, ondan sonra gelen gerçekçilik, sinemadaki gerçekçilik mevcut. Ama e, orada hani bir şeyi de yapmamız gerekiyor, düzeltmeyi de yapmamız gerekiyor belki. İtalyan sineması ile ilgili olarak hani Gramsci, e, Mussolini vesaire dönemleri ile ilgili. Şimdi İtalya'da sinemanın e, ciddi anlamda önemsenmeye başladığı dönem Mussolini dönemi. Ee, büyük yatırım yapılıyor. İşte, Sinecid de açılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1937 yılında açılıyordu. Hatta Kutsal Roma gününde açılıyor. Amarcord filminde de aslında ona bir gönderme yapılıyor, ediliyor. Ee, sinema dergileri çıkmaya başlıyor bu dönemde. Ee, Bianco Nero Çocuk Sinema diye bir dergi çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam gene adını. Oğlu çıkartıyor Musta bunu Vittorio Musso'nun çıkartıyor. Bir Mahlas isimli adını değiştirerek aynı harflerle başka bir isim türetip kendisi de buralarda yazılar yazıyor. İtalyan sinemasının çok önemli yönetmenleri daha sonraki Antonioni, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica gibi yönetmenler bu dergide yazı yazıyorlar. Bunlar Entelejansia'nın o dönemki sol kanadını oluşuyorlar ama hala şeyin içindeyiz, faşizm içindeyiz lütfen. Onun sol kanadı. Bu. Ee, yoksa gerçekten bir soldan bahsetmiyorum ee, burada tartışırlarken şimdi adını hatırlayamayacağım bir gazeteci ee, daha sonra faşizmden vazgeçiyor diyor o da ayrı mesele ama e, Mussolini her zaman haklıdır sloganını bulan gazeteci diyor ki sinemamız diyor şeyden bahsedip duruyor 1935'te durmadan kurmaca şeyler işte Hollywood tarzı filmler Hollywood tarzı bir şeyler olsun etsin eğlence sineması Yok ki sinemamız gerçekçi olmalıdır, sinemamız gerçekliğe yönelmelidir diye söylüyor. Ve bu dergilerde Einstein'dan işte Vertov'a kadar pek çok sol sinemacının kuramsal yaklaşımları, filmleri izlenip tartışılıyor, ediliyor. Önemli bir tartışma dönemi var sinema adına 1930'larda İtalya'da. Ee, Alessandra Blesetti 1860 diye bir film çekiyor 1934 yılında. Ee, Güney İtalya'da, Sicilya'da geçiyor film ve Sicilya'daki insanlar yerel lehçeyi konuşuyorlar. İtalya'da kimse bir şey anlamıyor filmden. Hani bizim izler, altyazılı izliyoruz bizim için fark etmiyor gerçi ama kimse bundan bir şey anlamıyor. Şimdi İtalya'daki bu gerçekçi eğilim, bu gerçekçi eğilimle beraber... yoksul kesimlere doğru kameranın hareket etmesi, onların maddi varoluş hallerini, maddi yaşamlarını gösterme hali şey döneminde daha, faşizm döneminde başlıyor bu tartışmalar. Tabii ki Fransa'dan özellikle Visconti'nin Jean Renoir'la çalışıyor olmasının, Jean Renoir'ın sinemasının sürekli olarak aslında dışarıya, hayatın kendisine, doğanın kendisine yöneliyor olmasının getirmiş olduğu bir durum da söz konusu ki yani Visconti de o dolayımı taşıyor İtalyan sinemasına ki enteresandır işte senin bahsettiğin yer sarsılıyor film aslında bir proje olarak başlıyor balıkçılar işte köylüler vesaireler şeklinde gidecek İtalyan Komünist Partisi bunun işte şeyi sponsoru para falan veriyorlar Visconti çekimleri uzatıyor sadece balıkçılarda kalabiliyoruz ee, o işte muhteşem film. Ortaya çıkıyor. Yer sarsılıyor. Yer sarsılıyor da da gene hani biz anlamıyoruz muhtemelen İtalyanca bilmediğimiz için ama e, yerel ağızda konuşulan bir, bir söz konusu orada da. İtalyanın diğer kesimlerinde bu anlaşılmıyor. Yani hatırlamıyorsam Togliatti galiba şeye söylüyor. Visconti'ye diyor. Ben biz sana para verdik Visconti. Ondan sonra hani bu filmi çek diye. Komünist Parti yok senin filminde diyor. O da diyor ki çektiğim yerde Komünist Parti yok diyor. Yani nasıl sokabilirim bunun içine? Komünist Parti? Zaten ondan sonraki seçimi Komünist Parti kaybediyor biliyorsun. İşte şey Hristiyan Demokratlar mıydı? Neydi adı hatırlamıyorum. Ona benzer bir şey herhalde. Onlar kazanıyorlar seçimleri. Ne var ki? Ee, evet İtalyan yeni gerçekçiliği önemli bir şey ortaya koyuyor. Roberto Rosali'nin filmleri, Sica'nın filmleri, e, İtalyan sinemasında özellikle e, yoksul halk kesimlerine, işçi sınıfına e, bakma noktasında önemli bir eğilim nesnel denilebilecek bir yaklaşım sergilemeye başlıyorlar bu nesnellikten kasıt aslında şu ee, Zavatin'in söylediği şeyler ya da Rose'nin söylediği şeyler işte gerçeklik apaçık dışarıda. Biz ona niye müdahale edelim ki? İşte kameramız olabildiğince nesnel olmalıdır. Kurguyu bunun içinden olabildiğince atmalıyız. Yani bir montaja çok fazla başvurmamalıyız gibi. Ee, hatta şeye bakacak olursanız bisiklet filmini filmine hani orada tek bir karakter üzerinden sanki gidiyormuş gibi gözüküyor. yaşları i̇şte rıçı karakteri üzerinden. Ama öznelle nesnel yani Ricci'nin öznel yaşamıyla nesnelleşebilecek aslında bütün İtalya ya da İtalya'nın bütün doksul kesimlerinin aynı durumda olduğunu gösterebilecek sahneler var bunun içinde. Şimdi bu dönem 1950'lerin sonuna doğru doğal olarak zayıflamaya başlıyor. Aslında tam senin dediğin yerlere gelmeye başlıyor. Ne oluyor? İşte belki hani bizdekine benzer şekillerde işte maaş yardımları, ABD dolarlarının ülkeye almaya başlaması, yeniden kentleşmenin ortaya çıkması, çok çarpık bir kentleşmenin oluşması. Bu çok çarpık kentleşmenin içinde işte varoş bölgelerinin kurulmaya başlaması, o işte çok sevdiği insanların o varoş bölgeleri yerleşiyor olması, özellikle Akatone ve Mama Roma ee, filmlerinde olduğu gibi durumlar. Şimdi İtalya'da bir grup yönetmen belki, bunların başında belki de Pasolini çekiyordur ama Pastonlu ile beraber işte onun ilk filmlerinde 17-18 yaşındayken çalışmaya başlayan Bernardo Bertolucci, Francesco Rossi Ettore Scola, Elio Petri e, gibi daha var hani Marco Bellaccio gibi çok sayıda yönetmen gitgide yeni gerçekçilikten politik bir şeyle bakışla kopmaya başlıyorlar. E, bu politik bakışla kopmanın şeylerinden Pasolini'deki belki en önemli unsurlarından bir tanesi az önce söylemeye çalıştım işte Ölümü bir tür nihai mesele olarak ele alıp bu ölümden yola çıkıp aslında olayın kurgusunun ne olabileceğini ortaya koymak. Ee, çünkü diyor ki bir hikayenin anlatımı diyor hikayedeki olaylardan sonra ortaya çıkar. Ve hikayenin olaylardan sonraki meselesi pasional nedense sürekli bir ölüme doğru gidiyor. Ee, o kurguyu inşa edebilmek açısından. Ve şimdi evet ilk dönemlerinde belki yeni gerçekçiliğe benzer bir takım stilistik unsurlar görüyoruz ya da bütün unsurlar görüyoruz işte gene aynı hani böyle yoksul halk kesimlerine dönüşmüş bir kar var ama şimdi de çok yakınlar zaten Fellini için senaryolar da yazıyorlar hatta ilk filmin yapımcısı Fellini olmak istiyor sonra başkası oluyor direnci filminin çok yakınlar ama Fellini'nin şöyle bir sözü var yani bu yeni gerçekçilik diyor ne zaman diyor işte bir şey oraya Pecmur'da bir insan koyuyor Oysanız sanki yeni gerçekçi film oluyor. Ama sinemamızın başka şeyler göstermeye ihtiyacı var diyor. Sinema başka yerlerden türüyor diyor. Pasolini de benzer bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Aslında kendi sinemasını, evet sinema biz zaten gerçekliğin kendisini gerçeklik yoluyla aktarıyor diyor. Ama figüratif sanatlardan çok etkilenen birisi. Özellikle Erken Rönesans resminden çok etkilenen birisi ve Ermen Rönesans'taki bir takım işte yüz ifadelerini, yüzleri bu yoksullarla özdeşleştiriyor. Yani İtalyan sanat açısından düşünecek olursak İtalya'nın yüce sanatıyla İtalya'nın görmek istemediği göz ardı etmek istediği, şehir dışına attığı tecmurde tipleri kar- çakıştırıyor birbirleriyle. Ve zaten filmleri tepki almaya başlıyor. Şimdi Akatone'de ...yani pezemeklik yapan birisi... ...dilenci diye geçiyor da adam pezemeklik yapıyor. Orada tam olarak yaptığı şey bu. İsa figürüne... ...dönüşüyor aslında. Şimdi İsa figürü onun sinemasında... ...belki ancak gelen kişiyi de... ...İsa gibi düşünebiliriz. Ya da bir melek gibi düşünebiliriz. Ya da bir şeytan gibi düşünebiliriz. Bilemiyorum yani nereden düşüneceğimizi... ...kimse bilmiyor. Açık bir mesele. Ama bu figürler... ...Paston sinemasına gelmeye başlıyor... Onun o pastiş adını verdiği, yani farklı dönemlere ait üslüklerin yan yana geldiği, bu yan yana gelmelerden bir tür bir şey inşa etmeye çalıştığı bir anlayış söz konusu. İlk döneminde belki daha şey bunlar işte, aa, yoksul kesimler üzerinden gibi. Aa, daha sonrasında işte belki hani teoremle, e, Porçile mi e, söyleniyor bilmiyorum hani İtalyancısı, doğumuz ağılı filmi. E, bir tür sanki böyle modern mitolojilermiş gibi işleyen şeyler ki ah planda hani bir tür başka meseleler de onun içinde e, yer alıyor. Keza aynı zamanda işte Kral Oydupus ve Medea gibi filmlerde farklı bir mitolojik meselenin de devreye girmesiyle beraber belki şunu görmeye başlıyoruz. Biz pasyonist sinemasında e, birbiriyle uzlaşamayacak aslında, birbiriyle yan yana gelmesinin çok mümkün olmadığı iki tane dünyanın bir aradalığı. Bu geçmişle bugün olabilir ya da başka şey de olabilir. Şimdi medyaya baktığımız zaman tipik bir üçüncü dünya ile aslında Batıyı görüyoruz, emperyalizmle işte sömürge ilişkilerini görüyoruz ya da ee, rasyonelizm, rasyonelizm öncesi bir dünya ile rasyonelleşmiş bir dünyayı görüyoruz ya da bütün bir yaşamı döngüsellik üzerine inşa etmiş bir topluluk ile medyanın dünyası ile. Diğer yandan bütün şeyi ilerleme üstüne, gelişme üstüne sürekli olarak bir hedef noktasında inşa etmiş bu toplum arasındaki çatışmayı görmeye başlıyoruz. Ve aslında bu toplumlar birbirlerini bir şekilde aslında belki medyada imha etme noktasına kadar gidebiliyorlar. Ee, şimdi o Gramsci meselesinde... İtalya'da çok önemli bir dönem var 1960'ların sonları 1970'lerin başı gibi dönem diyebilirim buna yani İtalyan sinemasının özelliği yeni gerçekçilikten koptuğu ama entelijen da aslında çok fazla ilişkiyi çok fazla isim var bu dönemde kuramsal anlamda başka anlamlarda isimler edebiyat dünyasında şiir dünyasında sinema dünyasında neredeyse. Eğer kültürden bu alanı kastedeceksek sadece belki kültürel hegemonya ele geçirmiş olduklarını söyleyebiliriz neredeyse. Ama sonrasında e, o tüketim toplumunun 1968 sonrası kuşak hareketinin getirdiği ve üstüne gelen işte o cinsel özgürleşme adı altındaki aslında cinsel bizzat bir tüketim malzemesi haline dönüşmesi, hayatın tamamının bir tüketim haline dönüşmesi, e, o bu bitmek bilmeyen kentleşme meselesi. Habire yapılan binalar binalar. İşte habire devreye giren arabalar, otomobiller vesaireler. Fiyatın işte ve yeni modeller çıkartması vesaire işte Vespa'nın ortaya çıkması gibi hani o ticari ürünler ve bunların reklamlarının ortaya çıkması. Ki gene medya filminde hani belki hatırlıyorsunuz ya da dikkatini çekmiştir bilmiyorum. Ee, Beatles'ın iki üyesine çok benzeyen Paul McCartney hani böyle Ringo Starr herhalde bilemiyorum. Onlara çok benzeyen iki tane tipin Zeus'un oğulları olarak çıkması ve olumsuz figürler olarak ortaya çıkması. Aslında o pop müziğinde devreye girmesi. Pastrol'ün filmlerini izleyenler dikkat etmişlerdi. Yani ya klasik müziğin yoğun bir varlığı ya bir böyle geleneksel diyebileceğimiz e, müziklerin işte Japon müzikleri vesaire müzikleri e, yerel müziklerin e, orada var olduğunu görüyoruz. Şimdi bütün bunlar hani müzikten vesaireye kadar aslında bu hegemonyayı tersine çevirmeye başlıyorlar ve hani pastolun zaten oradan bu seks filmleri furyasının çıkması onun sineması üzerinden ve tabii ki hani patlıyor. Benzer süreç aslında Yeşilçam'da da var diyorsun. Ee, belki hani dünyanın pek çok yerinde de var bu dönemde. Ee, insanlar birdenbire e, bir hedonizme doğru sanki kayıyorlar bu anlamda. Doğru tabir midir bilmiyorum. Ama bu şu olabilir ee, Fuat Hocam. Belki günümüzde hani günümüze de benzer bir şeydir bu. Bu ee, 1945'lerden başlayıp 1930'lere kadar gelen o dinamik süreç içinde, yani üstüne koya koya inşa etmeye çalıştığınız süreç içinde politik olarak, estetik olarak pek çok meseleyi düşünüyorum. Ee, bu sadece İtalya değil mesela. Hani Fransa'da Jean-Luc Godard var. Ondan sonra ne bileyim işte başka yönetmenler, bir sürü yönetmen sayabiliriz tabii ki bunun içinde. Ee, bütün bu yönetmenlerin sinemasının 1970'lerin başı itibariyle aslında o radikal şeyi koparmaya başladıklarını, gitgide aslında sönlenmeye başladığını, o gücün gitmekte olduğunu görüyoruz. Mesela Godard en adik hallerinden bir tanesidir. Bizi grubunu kurdu. Çok sert söylemli filmler yaptı. Ama 72'den sonra onun sinemasında başka bir yöne doğru kaymayı e, o politik meselenin cephede birden savaşma meselesinin aslında neyimin neyse askıya alındığını, imgeler üzerinden bir kuraç sinemasına gide döndüğünü söylemek mümkün. Önemli bir sinemadır. Bu ayrı mesele. Sadece bu geri çekil ya da başka yollara sapma halinden söz ediyorum. Ee, Bir Almanya hariç burada. Almanya 1980'e kadar direndi. İstersen sonra gireriz o meseleye. Ama e, İtalya'da bu şeyler e, özellikle sinema alanları benim ilgimi çekiyor tabii burada ama kültürel hegemonyayı ele geçirme noktasına kadar ilerliyorlar. Çok güçlüler e, ama sonrasında mesela Fellini sineması zayıflıyor 1970'lerden sonra. Antonioni sineması zayıflıyor. Pasolini zaten 75'te ölüyor. Bertolucci sineması zayıflamaya başlıyor. Ee, önemli yönetmenlerden bir tanesi o da. Rossellini keza benzer bir şekilde yani o zamana kadar belki de en önemli lokomotiflerinden bir tanesi İtalyan sinemasının ki e, şey Pasolini, Serçeler ve Şahinlerden hani ve Brek, pardon Rossellini ve Brecht'e birazcık hani veda edelim. Başka bir şeye doğru gidiyoruz diyor. Zaten en sonunda kargayı da entelektüel kargayı, kargayı. Ve de Pastorin belki kendisini orada e, yiyorlar o komediyle karışık bir noktada. E, şimdi Pasteurin'deki şey, mesele meselesinde gerçekten çok emin değilim. E, Brechtien etkileri var, Godard'ın etkileri var aslında. Godard çok etkin bir figür 1960'larda, 1970'lerin başında sinema üzerinde çok etkin bir figür. O dönemki hemen bütün politikleşmiş öğretmenlerin sinemasına o ya da bu şekilde sirayet ediyor Goddard'ın varlığı. Onun montaj fikri vesaire fikri, sinemaya bakış fikri, sinemayı bir şekilde düşünelim fikri e, sirayet ediyor. E, bu dolayımlarla zaten Brecht'in varlığından söz edebilmek onun sinemasında Pasyonli sinemasında mümkün olabilir. Ama e, başka eğilimlerde vardır gibi geliyor ve... E, ...evet yani şeyin gelmesi... ...özellikle senin bahsettiğin teorem filminde. E, şimdi hani desek ki bu filmin hikayesi ne desek... ...evet romanı var. Türkçe'ye de çevirdi. Rekin sağ olsun. Vefat etti gerçi de çok güzel çevirdi. E, Türkçe'ye. Keşke hani bütün Pasyonli külliyatını çevirebilseydi. E, ömrü yetseydi de. Neyse. E, ama... Öyküsü ne desek, hani yabancının bir tanesi burjuva bir ailenin içine giriyor işte onlarla bir türlü temas kuruyor. Nasıl temas kurduğunu da anlamıyoruz. Hepsini bir şekilde baştan çıkartıyor. Sonra onlarla konuşup gidiyor. Sonra hepsi dağılıyorlar bir şekil. Ee, i̇şte bir tane de şey var. Hizmetçi kadın var. O da en sonunda böyle bir Azize gibi bir şey oluyor. Ondan sonra toprağın altına giriyor. Hikaye anlatamıyoruz filmde. Anlatabileceğimiz tutarlı, düzgün. Bildiğimiz klasik düzeyde bir hikaye yok. Ne var? Bir sürü aslında imajlar toplamı var bunun içinde. Bu imajların yan yana gelmesine oluşan devasa bir kolaj var.
0: Sevgi Burak'cığım o birazcık şeyle de bağlandı. Özellikle teoremde de birçok şeyde bu hani şiir gibi şey yaptı. Birazcık bir öyküyü bildiğimiz, tanımladığımız mesela. Mi? Bir baba filmi yani yine, yine, yoğun senin metinlerini okuduğum için bir baba filmini düşündüğümüzde hatta hatta Pelin'in bazı filmlerini düşündüğüm, hatta Pelin'i diyorum. Pasudine, şiir hani yoğunlaştırılmış toplumun süzgeci değil. Kendi karşı çıkışın süzgecinden geçirilmiş bir şey olduğu için şiirdeki her kelime, her sözcük sanki filmi bir öykü değil. O yüzden hani şeyde çok haklısın mesela teoremini asla. Aslında bir bakarsın, bir cümleyle anlatırsın. Bir aile vardı, bir yabancı geldi, aile daldı. Oysa orada o şeyi böyle inanılmaz bir şekilde oradaki o kurguyu belki de mesela şey çok merak ederdim mesela e, bu o, başka şeylere girecektim ama da, dağılıyorum mesela Pasolini tarzı gelişimi anlatırken Lefebvre'nin bu gündelik hayatla, Lefebvre diğerlerinden farklıdır gündelik hayatta Foucault'dan daha iyidir şeyden de daha iyidir diğer gündelik çünkü şeyi anlatır o Büyük genel işleyişle birey arasındaki o zaman mekan kurgusunu sanki Pasolini şiir diliyle girdiği süreci öykünün yapısını bozuyor. Tam da pasliş denen şeyle bize demin çok hoş söyledim belki bir İtalyan kültüründe olsaydık çok da iyi anlardık. Yani iyi bir 16-17-18. yüzyılın bir ressamın şeyini iyi bilsek. Oradaki müzikler çok önemli. Onları iyi bilsek o kontrastları oraya giren ses öğesini daha iyi anlardık. Ama sanki şöyle bir şey. Mesela bu Pasolini'nin e, hemen hemen bütün filmlerinde anlat derseniz. Yani med- biz geçenlerde bu işte Zedena'ya e, tragedyalarda kadınları işledik. E, medyayı anlatamazsın Pasolini filminde. Çünkü o alıyor oradaki şeye görsel, ses, hatta işte o hareketlerle Orada başka bir yine bence yani e, şiirsel bir dil yaratıyor. Ya mesela Türkiye'de bizim izlediğimiz yani bizim yönetmenlerimizde benim görebildiğim kadar çok az olan bir şey. Hep bir öykü vardı. Hep öykü yaz e, o öykün içine girmek isteriz. Hatta öykü biraz bozulduğunda e, çok fazla hoşumuza gitmez. Herhalde son zamanlarda çekilir mi bilmiyorum bu Ayhan Geçkin diye bir yeni benim yeni bildiğim bir yazarımız var kenti ve bir, bireyi biraz de, şey diyor delözcü bir yerden gidiyor diye ama ben öyle değil İstanbul'un Ankara'nın kendisini anlatıyor aslında hani bir öykü kurmak değil zaten öyküle gibi bizi kuşatan dünyayı parçalayan formlara görüntülere dönüşüyor o yüzden mesela Pasolini şiirle birlikte hani bu doğru bir şey mi bilmiyorum bir filmografik bir imajlar ...yığını üzerimize geliyor. Böyle bir... ...müzikle birlikte yüz hareketleri... ...senin yine bir paylaşımından dolayı... ...Drader'ın bir filmini seyrettim. Mesela çok oradan çok etkilendiğini... düşünüyorum. o müzik ve yüz... ...ifadeleriyle ama... ...şey yok. Yani herhalde... ...bu doğru mu bilmiyorum. Bir... ...filmi seyrettiğimizde... ...kurgulanmış bir bütünsel öykü değil... ...bizi ha görsel ve... ...müzikle böyle arıtılmış... ...şeyden geçmiş o sistemin... ...mantığını deşifre edecek... Şey, vurup çekiliyor. Böyle görüntülerle çarpıyor. Özellikle bu bence Aziz Matias'a göre incildi. Bu bence şey noktasına varmış yani muazzam bir şiirsel dille ve şey de orada o paylaşımcı karşı çıkışın başka bir İsa'yla karşı. Dürü, i̇nanılmaz bir şey orada yani Hazreti İsa'yı anlattır, tam antir anlatıyı ya şiirselleştirerek yapıyor. Orada hani söylemeye çalışıyor biraz şey dönemin 60'larla 70'lere doğru bence Godard'da da biraz var. Öykü yerine insanlara çarpıp uzaklaşan o film tekniğini kullanma daha fazla. Ee, o, o, onu kaybediyor bence. Hani şeye bak mesela bugünlerde oradan bir başka sen tarihsel süreci anlattın. Bugünlerde mesela e, çok iyi bir e, film izleyerek gitti, gitti, sürdürdüğümüz ders ortamı falan var. İşte kavramı seçiyoruz. Ondan sonra o kavramı filmi filmle arkadaşlar inanılmaz güzel sunumlar yapıyorlar. Fakat şu, ilginç mesela bugünlerde çok belirleyici olan işte Netflix'e bakalım diğer filmleri bize sunan şey. Bu filmleri bulamıyorsunuz. Çok ilginç yani. Pasolini yeni koydular bir, bir yere. Yok, bence yok. Yani İlkip senin söylediğin kültürel hegemonik dünya bu öykünün dışında pastişlerle, fragmanlarla giden bir dile kolay kolay izin vermiyor artık. Mesela dolaşma girmiyor. Yine öykü, öykü üzerine kurulan bir dil üzerinden gidiyoruz. Belki de o ara dönem yani falan e, Fellini özellikle Amorfort'ta o inanılmaz sahne yani yönetmenin kendisini de deşifre ettiği sahnede sanki o anlamda Kültürel hegemonya dediğimiz tam da e, Solon'un 120 günde lanet olsun bu sistem artık kendi, bizi de içine alacak yönünde bir vurguyla orada bir sinemanın dilini dönüştüren bir e, tarihsel sürecin içinden geçtik gibi geliyor. O yüzden Pasolini'yi yeniden düşünmek belki yeniden felinliği düşünmek çok çok anlam. Goddard'ı ben hiçbir zaman anlayamadım. Yani seyrettiğimde hiç şey yapamıyorum. Ondan mesela bir şey söyleyemem, kuramam. Ama Pelini, Pasolini üzerine belki şunu gidebiliriz. Dağıttım biliyorum. Sevgili Burak mesela Pasolini ile Paspiender arasında Almanya-İtalya tarihine de koşut olarak bir şey kurabilir misin? Oradaki şey nasıl? Çünkü Paspiender'e de çok ilgilen biliyor. Pasolini-Paspiender bu dönem üzerinden bir dil. kursak ne dersin? <gülüyor>
1: Güzel olabilir Spindel'le Pastolini'yi karşılaştırma hali ee, Alman sineması enteresan tabii bu noktada biliyorsunuzdur. Ee, 1920'lerdeki o muhteşem Alman sineması, öncesinde işte hani o Kaligari e, ile falan başlayan işte dışa vurmuşluk olarak, geçen aslında biraz daha ticari filmler e, olan filmler ama sonrasında yeni nesnellik, sokak filmleri e, gibi filmlerin gelmesi oralarda, 1933'e kadar aslında tabii ki çok hani güçlü bir sineması var Alman yani e, Friedstock belki başta olmak üzere e, o sinemanın içinde ama sonra 1933'ten neredeyse 1970'e kadar diyebiliriz yani 60'ların ortalarına kadar Alman sineması geri çekiliyor. Bakın İtalyan sineması 1945'te yani savaş sonrası hatta savaşın içindeyken patlıyor e, Viscontiler, Rollinler falan patlıyor. Alman sineması 1945'ten yani Nazilerin işte yani yenilmesinden e, 1960'ların ortaları ya da 70'e kadar ...o üretim sürecinin içine giremiyor. Ee, çünkü orası da gerçekten bir şey. ABD sömürgesi şeklinde işliyor. O, bu her tarafı kapatmış durumda. Oraya bir alan bırakmıyor. 1960'ların sonra 70'lerin başında... ...işte genç sinemacılar, Volker Schillendorf'lar... ...falan başlıyorlar. Ee, Alexander Kulig'e çok önemli isimlerden bir tanesi. Hem kuram noktasında çok önemli. Ee, o, noktada, o da aslında gündelik hayat üzerine falan... ...bayağı bir çalıştı etti diyebiliyorum. Ee, daha geç belki tarihleri laf ama Gündelik Hayat üzerine onun da çalışmaları
0: var. Sualiter, kamusal alan diye bir önemli bir temel özelliği var. Evet. E, <gülüyor>
1: aynı zamanda sinema alanında da çok etkin bir figür. Hatta işte yeni Alman sinemasının değini olarak geçiyor Alexander Kulig'e. Hala film çekmeyi sürdürüyor bildiğim kadarıyla. Belgeseller vesaireler sinema tarihinin çok üretken yönetmenlerinden bir tanesi. Ama Fassbinder çok enteresan bir yönetmen. 1960'ların sonunda başlayıp 1970'lerde işte çok hızlı o sinemaya devam eden bir yönetmen. Çok sayıda film çekti. İşte 30 küsur yaşında öldü. Her yıllarda 2-3 film sığdırdı hayatı boyunca yani inanılmaz bir üretim var
0: bunun içinde. Ee, aynı zamanda tiyatro dünyasıyla da ilgileniyor. Öldüğü söyleniyor yani. yani giriyorum ama paspelin açılmaktan yani ya... öldüğü söyleniyor da hani o yüzden o kısa sürede Doğru çünkü şey yani çok yüksek dozda kokain
1: alıyor sürekli çalışabilmek için yani iki gün üç gün boyunca kesintisiz çalışabilmek için ve vücudu da iflas ettiriyor zaten. Ee, ama şimdi Fassbinder'in yaptığıyla ile Pastorini yaptığı arasında bir fark var. Pastorini e, genel olarak bize aslında senin az önce ifade ettiğin gibi e, daha böyle şiir diline belki şiire yakın aynı zamanda fragmansyon diyebileceğimiz bir sinema inşa ediyor. Fragmanlardan oluşan. Mesela Aziz Matyas'a göre İncil'deki İsa'nın işte orada çıkıp hani e, şeyleri söylemesi işte öldürmeyeceksin, şöyle yapmayacaksın, böyle yapmayacaksın, yanağını çevireceksin, şiddet uygulamayacaksın. Şimdi o saniye fragman fragman, parça parça farklı mekanlarda, farklı zamanlarda çekilmiş vaziyette önümüze geliyor, üst üste bindiriliyor. Keza teorem farklı bir şekilde hani o fragmentasyonu yapıyor, var farklı bir şekilde yapıyor, hatta solo farklı bir şekilde yapıyor. Fragmentasyon onda da sürekli olarak neredeyse işleyen bir şey özellikle belli bir dönemden sonra büyük oranda bu parçalara ayırma ve parçalar arasındaki ilişkiyi kurma anlama. Her ne kadar kendisi diyalektiği böyle düşünce dünyası atmaya çalışıyorsa da diyalektik var yani filmlerinde yapacak bir şey yok. Passolini konusunda. Şimdi Fassbinder bir yandan Brecht'in etkisi var. Çok etkiliyor. Öbür taraftan ee, Dublin'in çok büyük bir etkisi var. Berlin Alexanderplatz sürekli hani böyle çocukluğundan beri neredeyse 13-14 yaşından beri cebinde olan bir kitap. Onu hiçbir şekilde bırakmıyor. Diğer taraftan da gene Almanya'dan ABD'ye Hollywood'a giden Douglas Sorkboğ'un melodramları çok etkiliyor ve melodramların içinden geçerek bir, bir etken sinema inşa ediyor. Sinema tarihinde belki bir karşılığı daha yoktur onun yaptığı şeyin. Fassbinder'in yaptığı şeyin. Şimdi Pasolini ve benzerlik belki şurada olabilir ee, ve farklılık da aslında burada olabilir ee, diye düşünüyorum. Muhtemelen birbirlerine de çok fazla temas edemediler. Ee, i̇kisi 1975'te şey öldürüldüğü için, Pasoni öldürüldüğü için. Pasoni şu mevcutta aslında bir yaşam alanı olduğuna inanmıyor. O yüzden dışarıya kaçmaya çalışıyor ve belki de bir dışarısının da olmadığını fark ediyor sanırım. Yani kaçacak bir dışarısı bile yok ya da beni bu dışarıdan çıkartın diyor. Öyle. O kadar dışarısını istiyor. Ee, Fasbinder'in yaklaşımı Fasbinder Alman olduğu için olabilir. Bu Alman İtalyan farklılığı olabilir. Ee, Alman olduğu için belki çok daha karamsar bir yerden ilerliyor. Ve diyor ki, insanlık tarihi insanın birbirini sömürmesinin tarihidir diyor. Bütün tarihi böyle okuyor. Öyle. Bu en başat aşk ilişkilerinde vardır diyor. İkili ilişkilerde mikro dünyada vardır diyor. Bu bütün bedenler, bütün duygular sömürü üstüne kuruludur diyor ve hiçbir şekilde bize yaşanacak bir alan bırakmaz diyor. Mizağını da devreye soktu da, melodramı da devreye soktuğunda ilk dönemki türsel filmlerinde de, daha sonraki filmlerinde de, e, o da mesela türsel şeyler yapmıştır, bilim kurgu tarzı bir şey yapmıştır, tarihi film yapmıştır, e, pek çok alanda aynı hani hareket etmiştir. Fasbinder. ama <gülüyor> pardon, ama hiçbir yerde bir kaçış göstermez bize. Bunun içinden bir çıkış yoktur. Gerçekten bu vaziyettir. Ama ee, mesela Alman sinemasının güçlenmesi ve eğer hani o Gramsci örneğini sürdürecek olursak o kültürel legamayı ele geçirme noktasında mücadele etmesi noktasında ee, Fasbinder büyük çaba sergiledi. Sadece film çekmek değil, tiyatro sahnesinde de aynı zamanda devam ediyor. Aynı zamanda filmlerin gösterim, dağıtım vesaire işlerinin peşinde de koşturuyor. Çünkü o Alman sinemasını var etmek istiyorlar. Şimdi 1970'lerde Alman sineması politik düzeyde gerçekten patlıyor. Ee, i̇şte Alexander Kulega, Volkan Schillandorf, Schambra, Strab, e, Herzog, e, Margaret von Trotta. İşte Fassbinder zaten en başlarında belki gerçekten çok politikleşmiş bir sinema yapıyorlar. Politik bir bilinçle bir sinema yapıyorlar. 1982'de Fasbin'denin ölümüyle bu iş bitiyor işin aslında. çoğu çoğu
0: Hollywood'a gidiyor. Yani mesela Fasbin'de şeyden farklı olarak Pasul'dan farklı mesela Almanya'da Almanya'da pekizinin devamlılığını gösteren ırkçılık üzerine filmleri açık ve nettir. Ve o yine beden cinsellik üzerine ama şeydir böyle gözün içine sokar işte yani. Ey Almanya hala devam ediyor senin ırkçılığın. Yani bugünlerde mesela bu ırkçılık üzerine kültürel farklı üzerine çalışan arkadaşların bütün o akademik e, neyse ak- akademik kıvırmaların yerine fasulye doğrudan diyor. Yani burada e, önemli yani. Pasolünden farklı olarak Fasbienden bayağı e, o fragmanlara girmeden gözümüze gözümüze böyle şey yapıyor. Belki Salo'yla bu, şey yapabiliriz aynı ama o gündelik hayattaki insan oluşun nasıl e, ırkçılığın hatta gerçi o de var. Sınıfın kendi içinde en alt, en yoksul, en e, sıradan insanların da kendileri karşısında Hani yine onu sen söyledin, nasıl acımasız olduklarını nasıl sınıfın kendi içinde mesela bu Türkiye'de proleter aman e, işçi sınıfı diye yüceltmeye karşı gerek Pasolini gerek ama Pasbender bize şeyi gösteriyor hayır yani o toplumsal kodlama sistemi ırkçılıktan tutun işçi sınıfının oluşumu kadın erkek oluş cins ırk ve sınıfı her karede bize böyle üzerimize şey yapıyor hani ee, o anlamda birazcık daha pasolinden farklı var. Pasion dediğimiz gibi şiir etkisiyle gidiyor. Fasbiyanların öyle bir derdi yok. Böyle üzerim çok da zordur aslında. Değil mi yani? Fasbiyanların filminin e, karşısına geçip oturmak. Her ne kadar pasoline zor derseler bile. Mesela Poğaçilideki şeyi düşünelim. İnsan eti yiyen birisi sonunda şey yapıyor. Oh şey ölebilirim rahatlıkla. Zevki aldım insan eti. Hı. Ama... O sahnelere rağmen, yani bu benim görüşüm, Pasbender toplumsal olanın mikro düzeyde nasıl korkunç bir şey, mekanizmayı içerdiğini, bireylerin nasıl sisteme entegre olduğunu göstermesi açısından ilginç iki deneyim oldu. Böyle patladık da eve girdi kusura bakma ama çok iyi oldu bu karşılaştırma.
1: Ya o dediğin şey çok doğru. Sadece Fasminler açısından değil belki o dönemki bütün Alman yönetmenler açısından bu önemli bir şey. Bir yandan hani kendi şimdilerine odaklanıyorlar baktığımız zaman çoğu zaman. Ee, evet tarihi filmler var arada ama çoğu zaman kendi şimdilerine odaklanıyorlar ve faşizmin gündelik hayatta ambient yaşanmakta olduğunu her türlü ilişkide gösteriyorlar. Hani bu faşizm illetinden biz bir şekilde kurtulmuş durumda değiliz. 1945'ten 1970'e kadar sustuk. ...bunlar gerçekten de hani çok sert filmler... ...bu anlamda düşünülecek olursa... ...Almanya'nın sustuğu şey hakkında konuşuyor bu filmler... ...ve Alman seyirciler bu filmlerin çoğunu izlemiyorlar... ...yani Fassbinder'in... ...Volkar hani ticari noktada bir takım başarıları varsa... ...işte 1977'ydi yanlış hatırlamıyorsam... ...Maria Braun'un evliliğini çekiyor... En ünlü ticari başarısı ve belki de en geleneksel klasik sayılabilecek filmi. İşte galiba 79-80 falandı da Schlondorf Teneke Trampeti çekti. O da işte e, yabancı film Oscar'ını almıştı. Yani o zamanlar belki hani bu 70'lerin sonuna doğru. Ama da o sinemanın gücünün de aslında zayıflamaya başladı. Ve zaten sonrasında da bittiği bir dönem tekabül etti. Şimdi e, Pastolini de Salo'ya kadar her zaman için bir umut var. Ee, dışarıda bir yerde bir yaşam alanı bulmaya çalışıyor. Passion. Kendisi için bir yaşam alanı bulmak istiyor aslında. Kendi bedeni için, kendi ruhu için, kendi düşüncesi için bir yer bulmak istiyor. Fasbinder'de baktığımız zaman aslında dışarısı falan yok. Yani Fasbinder, e, ben o ifadeyi çok fazla kullanıyorum. Almanya'nın Balzac'ına benziyor. E, toplumun her kesimini anlatıyor. Eşcinselleri anlatıyor, kadını anlatıyor, geçmişi anlatıyor, bugünü anlatıyor, Almanya'nın her bölgesini anlatıyor, farklı farklı yapıları anlatıyor. Onu anlatıyor, bunu anlatıyor. Bir tür insanlık dehşeti anlatıyor. Tasminler bize insanlık komediyası falan değil. Gerçekten bir dehşet anlatıyor. Anlattığı şeyde. Şimdi bu anlattığı şeyin içinde hiç kimsenin elle tutulur yanı yok. Tasminlerin kendisi de dahildir buna. Hiç elle tutulur yanı yok deyim yerindeyse bu kadar acımasız bir yönetmenden bahsediyoruz. Her bir politik doğruculuk yapmak vesaire işte kadınları ben politik, pozitif göstereyim. Ee, eşcinselleri pozitif göstereyim. Onu bir pozitif göstereyim. Ee, film çekiyor, kar ayaklanıyor, eşcinsel ayaklanıyor, komünistler ayaklanıyor, anarşistler ayaklanıyor, sağcılar ayaklanıyor, solcular ayaklanıyor. Hepsi tepki gösteriyorlar filmin orada. Şimdi Passio'nun dönem filmlerinde bu biraz daha vardı. Hem İtalyan sağı hem İtalyan sol tepki gösteriyor. İtalyan sol komünist partilerde nerede, komünistler nerede, işçi sınıfı. Az önce senin dediğin gibi işte işçi sınıfı olsun vesaire fabrikalarında, işlerinin başında. Hani bunlar niye yok? Sen ne biçim Marksistsin, solcusun gibi bir şey. Ee, o da Marksizm'i hani öyle dogmatik bir şey olarak almadığını, bunun Marksizm'e ihanet olduğunu, Marksizm'in gelişen bir şey olduğunu, değişen bir şey olduğunu, şartlara göre bakmak gerektiğini. Kendince do- o teoriler doğru diye yanlış da ayrı mesele. Ama... Tam doğru yani o şey değişmek zorunda. Ee, şeylere farklı biçimde bakmak zorundasın. Bu konuda kesinlikle şüphe yok. Ama sadece o bakışın kendisi. Oradaki gelişen şey yanlış ol- olabilir. Çıkarılan sonuç yanlış olabilir. Bu ayrı mesele. Ama oradaki düşünce yöntemi doğru bir yöntem. A- Bastoglu'ya rağmen diyalektik bir yöntem. Fasbinder diyalektiği zaten sürdüren bir yönetmen. Aykan'ın ee, hani şeyle karşılaşması Fasbinder'in yapılabilidir yani. Adorno'nun negatif diyalektiğiyle. Yapılabilir. Çünkü aldığı her şeyi en dibine kadar. Hani sürükleyen bir şey. Ve bize gerçekten de Fas filmleri Pasyon'dan farklı olarak yaşamın yaşamadığı şeyini gösteriyor. Yaşamaya çalışan her şey ölüyor burada. Şimdi Pasyon'de de Öyle. ölüm var ama o
0: yüceleştirilen bir ölüm. Şehit haline getirilen bir ölüm. Burada. Şimdi şöyle bir şey de olabilir belki sevgili Burak. Giriyorum kusura bakma. Yok. Bence çok iyi bir şey oldu. Şöyle bir ya ama e, ne kadar e, bu sesli düşünme zaten e, programın çağrışım üzerine. Şimdi şey de düşünüyorum. Aslında bu içinden geçtiğimiz toplumu adına ne verecek ve verecek koyacaksa koyalım. İlginç bir şey var. Bu toplumun rasyosu dediğimiz şey yani toplumun genel kodlayarak bireylerin kendi zamanları içinde kendine en uygun, Amaçlarına en uygun araç seçebilme yetenekleri yani rasyonel e, olabilmeleri aslında genel olarak toplumun dojvazmi deriz bu sermaye bir ulus devletin inşasındaki istediği ilginç bir rasyonellik. Bence Pasolini'nin de şeyin de e, Pasbender'in de göstermeye çalıştığı yer yer Pasolini'de bu biraz problemli bence onu biraz sonra ona ait bir eleştiri düşüneceğim ama şöyle bir şey. Sanki sistem bireyleri kendi başını özne, kılı, özne kılacak şekilde rasyonelleştirdikçe o bireyler pragmatist, verili ilişkiler içine adapte olan, uyum sağlayan aslında bir şekilde öyle uyuşturularak rasyonelliğini, o sisteme adapte olarak rasyonelliğini gösteriyor. Pasolini ama daha fazla Pasfiender bize diyor ki sizin gündelik hayattaki rasyonelliğiniz aslında sizin irasyonel oluşunuz, özne oluşunuz değil. Özne oluşundan uzaklaşma halinizi gösteriyor. O yüzden hani şey bir hani şöyle bir şey diyor. Kapitalizm irasyoneldir. Hayır. Burjuvazi ya yani mesela kapitalizm herkesin kapitalisi olmasını istemez. Diyelim ki kapitalizme destek vermesini ister. O yüzden bir kapitalizmin toplumsal aurası diyeceğimiz bir yaşam ortamı varsa o yaşam ortamı kendine özgü bir rasyonel insan tipi yaratıyor. Pasolini'nin ve Pasbender'in, filmlerin işte sinemanın kendi anlatma tarzı iki farklı yöntemle onu deşifre ediyor. Diyor ki sen rasyonel olduğun zaman... Özne olamıyorsun işte faşizm hala bedeninde ruhunda bir erkekle bir kadınla ilişkinde bir satıcı olma halinde bir satıcının öyküsünü çok iyi anlatır onu. Yaşatıyorsun hani şöyle bir şeyi ifade etme çalışıyorum bilmem anlatabildim. Benim için de çok yeni bir deneysel bir şey. Bu sistem irasyonellikle rasyonellik arasında bir yerde durmuyor. Sistem kendine uygun rasyonel özneler ürettikçe sistem o özneleri kendisini adapte ettiği ölçüde bizim sevmediğimiz, nefret ettiğimiz ya da Pavlov'un Pavlov'un sevmediği, nefret ettiği ya da Freud'un dalga geçtiği insan oluşlar yaratıyor. O yüzden sinema anlatısı o işte imajlarla, şeylerle montajla bize bunu gösteriyor. Ama bugünün insanları biz bizim bugün insanları bu tarz gösterimlere çok yabancı. Yine yabancılaştık yani yine e, gündelik hayatın insanları bu tür fragmantallar ya da kendini kendine ayna tutan hani senin yine çok o ayna tutma halinden pek hoşnut değiliz. En entelektüel filmlerde bile bu ayna tutulmayı pek sevmiyoruz gibi geldi. Yani o anlamda ne dersen senin de çok bütün metinlerin bireyin özneleşme süreci aslında çok eksikliği rasyon konuşurken düşünüyorum eksik özne olma halini sistemin kodladığı rasyonel olma haliyle doldurduğunu zannediyor. O da bizi ırkçılığa, çıkarcılığa, pragmatizme yöneltiyor gibi.
1: Başka şey söyleyebilir miyiz acaba burada diye düşündüm. Hani sen soyarken ben neden hani çarşımlar şekli olarak Şimdi bizim genel itibariyle izlemeyi sevmiş olduğumuz filmler ve aslında son süre gitgide de hani böyle şey yapan, bütün sinemayı da işgal eden filmlerin bir geleneksel aslında diyebileceğimiz bir anlatı tarzları var. Hani bir başlangıçları, gelişmeleri ve sonuçları var. Aslında bir hedef doğrultusunda bunlar ilerliyorlar ve biz bu hedefi takip edebiliyoruz. Aynı zamanda bize şöyle de bir şey yapıyor bu filmler, deyim yerinde mi onu da bilemedim, bütünlüklü bir yapı veriyorlar. E, fragmanlara ayrılmamış bir yapı veriyorlar. Baştan sonra bu anlamda da aslında hepsini idrak edebileceğimiz bir durumla karşı karşı. Üçüncüsü belki şöyle bir şeyle karşı karşıyayız bu filmlerde. E, işte günümüzün belki hani gitgide yaygınlaşan şeylerinden biri midir? Yoksa bu uzun zamandır var mı hayatımızda bilmiyorum. Ama güzel diyebileceğimiz, bunu tırnak içinde kullanacağım biraz tanıtmaya çalışacağım. Çarpıcı diyebileceğimiz bir takım görüntülerle karşı karşıyayız. Mesela aklımdaki örneklerden bir tanesi işte bir iki yıl öncenin fenomen filmlerinden bir tanesi Joker filmi. Ee, işte şey ee, böyle neydi? Headledger'ın böyle şeyine yüzü su metine çekilmiş olan işte onun o şeyini, popülerliğini kullanalım yapalım diye Joaquin Phoenix'in oynadığı Joker filminden söz ediyor. Şimdi bütünleri ben hani gördüğüm zaman karşılaştığım şey şöyle bir şey oluyor. Bugün bize vaat edilen bir durum söz konusu. Bugün vaatler nedir? Ee, bu yaşam biçimleri doğrudur, yanlış ahlak şeylerine hiç girmiyorum, etmiyorum. Bir tane adam işte geçen gün çıkmış, yani olaylar nedir bilmiyorum, belki sen biliyorsundur, bunun ekonomisinden vesairesinden hiç anla, token diye bir şey var ortalıkta. Türkiye'de bir şirket ne açmış galiba, milletten para almış, kaçmış, gitmiş. Öncesinde de bir tane mankenlerle, Porsche'den önünde fotoğraflar çekmiş. Şimdi bir imaj satılıyor bana. Bu geçmişten beri olan bir imaj satılıyor. Şimdi bu imajı ben bir kere benimsiyorum. Bunu kabul ediyorum. Çünkü buna ulaşabileceğimi düşünüyorum. Şimdi bana ulaşabileceğim roller, modeller, filmlerle bir şekil veriliyor. Bu isyancı modelde olabilir, Joker gibi. Başka bir modelde olabilir, vesaire de olabilir. Bunlar bana Evet diyorum. Şimdi bunlar rasyonel filmler aslında baktığımız zaman. Tamamen ölçülüp biçilmiş, tartılmış, yapısı kurulmuş, matematiksel denklemlere indirgenebilecek kadar sabitlenmiş filmler. Şimdi bu rasyonun içinde bana hareket edebileceğim bir alan gösteriliyor ve baktığınız zaman da çok rasyonel gözüküyor. Böyle. Evet ya yani ben buradan buraya bu şekilde ilerleyebilirimin filmleri, romanları, hikayeleri var. Zaten hikayeyi böyle kuruyoruz habire. Bir başlangıcı ve işte böyle devam eden bir şey var. Sonunda öleyim, ölmeyeyim, kazanayım, kazanmayayım. Önemli değil bu ayrı mesele. Şimdi burada karşı çıkılan mesele zaten. Hani bir topluma karşı çıkıyorsak biz, eğer bu toplum diyelim ki kapitalist toplum veya başka toplum önemli değil. Bunun anlattığı hikaye biçimine de benim karşı çıkmam gerekiyor. Şimdi bu hikaye biçimi içinde karşı çıktığım şeyi türetemem. Yani ben... Bu topluma karşı çıkacağım. Erkek Bu toplumun üretmiş olduğu bir erkek egemenliğe karşı çıkacağım. İşte bunun kapitalizmle belirlenmiş alanlarına karşı çıkacağım. Vesaire yapacağım. Ama onun üretmiş olduğu anlatı yapısı içinde bunun karşıtı filmler yaptığımı söyleyeceğim. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Aynı söylemi üretiyorsunuz. Aynı kahramanlık, aynı vesaireyi üretiyorsunuz. Sinema, sinemanın bir özelliği varsa, bana kalırsa bu. Tabii ki çok tartışılabilecek bir şey. Bu bize... Bir takım imgelerle karşılaştırıp bu imge ister senin dediğin, az önce dediğin gibi ayna olabilir bu. Ayna üzerinden yüzleşme halimiz olabilir ki Berkman bunu çok yapar. Ee, bu bir yüzleşme hali olabilir. Ya da benim dünya üzerinde işte rastya olarak algıladığını sandığım herhangi bir şeye başka bir biçimde yaklaşma hali olur. Şimdi bu konuşmanın başından geri döneceğim dediğim, unutmayayım diye apaçıklık dediğim mesela aslında birazcık bununla ilgili bir mesele. E, çünkü hayatımızdaki bizim yöneldiğimiz şeylerin de neyse bu şeyler kendi bir varoluşları var benden bağımsız. Yani sadece benim öznel algım için onlar orada bizzat yoklar. Hani doğa dediğim şey bizzat onun için yok. Kent dediğim şey de bunun için yok. Bunlar aynı zamanda bir varoluşa sahipler. Bu benim kentle ilişkim, doğayla ilişkim bir miktar karşılıklı bir ilişki. Şimdi bu karşılıklık içinde benim ona da yöneldiğim gibi onun da bana yönelmesine izin vermem gerekiyor. Şimdi bu yönelişin aynı zamanda bir tür kendi apaçıklığına kavuşması gerekiyor. Yani o şeyin kendisinin yani gerçeklik değil de Pasto'nun apaçıklık derken... ...ya da yıllar sonra ondan Jacques-Luc Nancy'nin, ...Abbas Kiarostami'nin sinemasını tartışırken... ...filmin apaçıklığı olarak adlandırdığı şey... ...yani aslında yönetmenin bakışının... ...kendisinin bakmakta olduğu şeye saygı göstermesi. Onu göz önüne alması. Göz önünde bulundurması. Çünkü bakıştan kasıt aslında belki... ...tam da Nancy'nin dediği gibi böyle bir şey. Onu göz önünde bulundurma hali. Şimdi... Onu göz önünde bulunduğunuz zaman buradaki rasyoyu, kurulmuş şeyi kırıyorum. Çünkü ben onu sürekli olarak zaten tüketebileceğim bir nesne olarak kodlamış durumdayım. Üzerinden geçip gidebileceğim bir nesne olarak kodlamış durumdayım. Şimdi bütün bunu kıracağım. Başka bir yere doğru gitmeye başlayacağım bunda. Şimdi bir yüzleşmeye çağrı, bir hesaplaşmaya çağrı, başka bir yerden bakmaya çağrı. E bu hiçbirimiz için kolay değil. Yani bütün kafamızdaki denklemleri kıralım da başka bir yerden bakalım yapamıyoruz. Şimdi Türkiye'de de benzer sorunu yaşıyoruz. Zaten Türkiye örneğini versek belki çok yani yerli yerinde olacak. E 1960'lardan 70'lerden beri aynı yapılar, aynı sloganlar, aynı sözlerle devam eden bir sürü şey biliyoruz. Yani Yapı biliyoruz. En azından hani ben kendim seni de biraz biliyorum. İşte sol cenakta falan saydığım için söylüyorum. E şimdi 60'lardan 70'lerde hiçbir şey değişmedi mi ülkede? Bu 40 yıl içinde, 50 yıl içinde. Yani nesne değişmedi mi? Yani nesnenin değişimi karşısında sen nasıl değişmeye biliyorsun? O zaman bu aslında senin o biçimlendirdiğin yapının asla dışına çıkmama çaba. Yani bu dramatik yapılı dediğimiz ya da klasik dediğimiz ya da işte bildiğimiz filmlerin hepsi zaten baktığımız zaman o temel yapının dışına çıkmıyorlar. Nicel değişimler var. Hani hikaye biraz geri çekiliyor. Gösteri kısmı az önce söylediğim gibi o güzel görüntüler vesaire artıyor bunların içinde. Ama kurgu yapıları aynı. Karaktere yaklaşımları aynı. Karakteri merkeze koymaları aynı. Çerçevelemeleri aynı. Şimdi aynı çerçevelemelerle, aynı yapılarla nasıl olacak? Yani 40 yıl sonra, 50 yıl sonra, 70 yıl sonra. Şimdi 1940'lardan başlayıp 1970'ler boyunca, 80'e kadar devam eden, yoğun bir biçimde Avrupa sinemasında. Ama dünya sinemasında da gördüğümüz etkilerinin dolaylı olarak bazen doğrudan taşındığı e, filmlere baktığımız zaman aslında herkesin bu biçime bir meydan okuduğunu başka bir bakış geliştirmeye başladığına, işte ee, değişen bir bakışın orada ortaya çıktığını görüyoruz. O zaman da hayat değişmeye başlıyor zaten. Hayatı başka bir şekilde görmeye başlıyorsun. Pasyonin dediği gibi belki de hayatın mucizevi olduğunu görüyorsun. Hayatın harikulade olduğunu
0: görüyorsun. Hayatın her şeye açık olduğunu görüyorsun.
1: Değil Ama mi? burası
0: şöyle bir şey deneyebilir çok pardon çok heyecanlı bir yerde kesin bakma ya mesela pasporunu bir yerde diyor ki herhangi bir yerde herhangi bir benim filmimden küçük bir bukle görürsem o benim olduğunu ben de anlarım herkes de anlar birazcık o e, fi, e, filmi yapma bir zenatkarlık işi zenatkarlıkta işte böyle zaman içinde emek işte fatih çalışmaktan ölüyor vatandaş ya yani çalışmak şu anlamda herhalde hani söylediğimiz o Şimdi ikinci boyuta e, hani seni daha iyi bildim benim hiç bilmediğim bir alan ama ikinci boyutta şu hani 80'li yıllardan sonra bir ara hatırlıyorum Fransa'da falan Amerikan filmlerini yasaklama yönünde sanatçıların şeyi vardı. Aslında sinema tekniği o montaj onu biraz gösteriye dönüşmesi ses patlamaları işte görüntü patlamalarıyla artık yönetmenin kendi zanaatkar kendi işi olma yerine o tekniğin yavaş yavaş yani. Kültürün yanı sıra bir teknik bayağı yani bildiğimiz o teknolojinin devreye girmesi. Mesela şey bakınca Joker'i seyredince işte filmi bir buçuk iki saat çok şey zaman geçiriyorsun. Çünkü gösteri alanı oluşmuş müziğiyle tekniğiyle akışıyla falan. Ama orada yavaş yavaş o gösteri alanının etkin olduğu yerde zanaatkarlık azalıyor. Zenatkarlık da şeyi gerektiriyor o yüzden sana katılıyorum. Yani sadece bir şeyi yine bizim buluşma noktamıza döndü. Bir şeyi var olan bir şeyi aktarma değil onu belirli bir şekilde belirli bir tarzda belirli bir yöntem. Sinemaysa sinemanın dilini kullanarak anlatma. Belki de son yıllarda son zamanlarda şeyin. Sinemanın geçirdiği bunu gerçekten bilmiyorum. Mesela yine bu şey çok iyi anlatırsa, ne kadar sinemayı biraz teknik boyutunu bilmek gerekiyor. Bu Andre Bazin, bu bir aslanın şeydeki Enstren filminde bir aslanın heykeli nasıl montajla kitlelerin içsizden ayaklanmasını gösterir gibi gösterdini fotoğraflarını koyuyor. O montaj mesela bize orada zenatkarın gücünü veriyor. Ama şimdi acaba yönetmenin eline çok iş bölümüyle artmış bir teknik donanımla bir sinemayla karşı karşıyayız. O zaman yönetmenin şeyi herhalde çok azalıyor. Herhalde bilmiyorum. Ama teknik bütün o sesler, mikserler birçok o değişkenin içine girdiğinde yönetmen yavaş yavaş geri çekiyor. İşte bu sefer de bizim yeşil Hanım'ın starları değil de bu sefer bu dönemin kendi özgü yönetmen starları, oyuncu starları açığa çıkıyor diyebilir miyiz acaba? Yani bu sefer tekniğin kültürün de kültürü de belirleyecek, sinemanın dilini belirleyecek bir öne geçme hali denebilir mi acaba senin anlatımından hareketle?
1: Ya bu bir yönü olarak var olabilir, ee, önemli yönlerden bir tanesi sanırım bu dediğin şey. Ama ikinci bir şey daha var. Ee, buna artık e, politik bir mesele olarak mı bakmak lazım. Nereden bakmak lazım? Çok emin değilim. Ee, festivallerin gitgide ticarileşmeye başlaması. Ee, o bağımsızlık hukuklarını gitgide kaybetmeye başlaması ve e, özellikle büyük festivallere yönelik olur. aslında kendi filmleri üzerinde baştan sona denetimi olan yönetmenlerin e, o festivallerden ödül almak üzere aslında bütün kafayı çalıştırıp ona uygun filmler inşa etme çabaları. Bu bir kere şeyi kesmeye başlıyor. Ee, dünya ile ilişki kesmeye başlıyor. Festival belirlemeye başlıyor bu ilişki. Bu önemli bir problemlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Ee, şey konusunda tabii ki sıkıntılar var. Geçmişe göre düşüneceğimiz zaman. Şimdi sinemanın da gücü aslında azalıyor. En azından bildiğimiz sinemanın gücü azalıyor. Ee, pandemi koşullarını geçiyorum ama e, sinemaya daha az gider olduk. Çünkü elimizde işte internet var. Dijital platformlar var. Netflix'ler, Blue TV'ler vesaireler. Bunları hani bulundurabiliyoruz. Ve hani televizyon üzerinden ya da bilgisayar ekranları üzerinden film izlemek hatta cep telefonu üzerinden film izlemek şanslarımız var. Bugün bütün bu görüntüler elimizde. Şimdi alanı getirmiş olduğu bir tür... Değimin nesi demokratikleşme şöyle bir şey var. Ee, çok ucuza, çok düşük bütçelerle, çok amatör koşullarda, insanlar cep telefonlarıyla vesairelerle film çekip YouTube ya da benzeri bir takım platformlara bu filmi yükleyebilme şansına sahipler. Ya da başka kanallardan bu filmleri gösterebilme şansına sahipler. Böylece sinemayı yani daha geniş kitlelerin uygulama alanına doğru açma şansımız var. Ama diğer yandan belli filmlerle karşılaşıyoruz genel kitle. ...olarak. Hani festival filmi... ...gibi filmlerde ee, Burada eğer bu politikalar... ...devlemeye başladığımız zaman bu güç... ...sinemanın gücü azalıyor. Şimdi geçmişte daha kolektif bir takım... ...çabaların yoğun bir biçimde var olduğunu... ...görüyoruz. Ee, bunlar belki akımlar... ...olarak çıktı ya da bir grup yönetmen olarak... ...çıktı. Ama hani iki dünya... ...savaşı pardon 1945 ile... ...1980 arası... E, ...dünya sineması üzerinde... ...etkin olan güçleri düşünüyorum... Bir yandan Fransız sineması. Yani yeni dalga var ama onun dışında başka yönetmenler var. İşte hani e, Vardasar, Trufos'u var, Şabrol'u var, Rohmer'i var, Rivet'i var, Goddard'ı var, e, Alain Rennes'i var, Chris Marker'ı var. Yani daha adama gelmemiş pek çok yönetmen var ve kolektif bir ruh hali de var aynı zamanda. E, bir şekilde devam eden, iyi kötü devam eden. Almanya'ya bakıyorum işte az önce bir sürü yönetmen serdi. İtalya benzer bir şekilde gidiyor. İngiltere bir tık daha belki zayıftır ama İngiltere çok sayıda yönetmenin çıkmış olduğunu görüyoruz. Daha tek tek şahsiyetler belki hani Sovyetler'de birkaç yönetmen Tarkovski, ee, Klimov gibi işte yönetmenler işte ne bileyim İsveç'te Bertman gibi bir yönetmenin varlığı olabilir. Ama aynı zamanda Doğu Avrupa sinemasında, Çek Cumhuriyeti'nde, yani Çekoslovakya'da o damarın adıyla Yugoslav sinemasında, Macar sinemasında, Polonya sinemasında. Çok sayıda yönetmenin o dönemde çıkmış olduğunu biliyoruz. Sinema adına burası bir patlama, kolektif ve aynı zamanda yeni Alman sineması ortaya çıkarken şöyle bir söylemle çıkıyor. Diyorlar ki dünyada uluslararası bir sinema dili konuşuluyor. Biz bu sinema diline katılmak istiyoruz. Kendi filmlerimizi çekmek istiyoruz diye söylüyorlar. Bakın bu çok önemli. Uluslararası bir sinema dili konuşuluyor diyor. Şimdi bu uluslararası sinema dili geri çekildi. Bu gitti. Buradaki o yaratıcı, enerjik, dinamik, yönetmenlerin kendi stillerini yarattığı, birbirleriyle tartıştıkları, birbirleriyle konuştukları, diyaloglara girdikleri, eleştiri yazıları yazdıkları. Pastolni'nin pek çok eleştiri yazısı var film üzerine ama Antoni var ama Godard'ın da var ama Fellini de yazıyor arada daha az olsa da. Bertolucci de yazıyor daha az olsa da. Şimdi sinema üzerine, birbirlerinin filmleri üzerine yazılar yazdıkları, tartışıkları, hatta Latin Amerika'ya kadar taşınan global roşalarla, solanaslarla vesaire bağlantı kurulduğu filmler var. Ya da işte e, yapıları aynı değildir ama benzerler teorem filmiyle arkadaş filmine bakın Yılmaz Güney. Yani dışarıdan gelen birisi, dokunması vesaire yapması noktalarında. Hani oradaki şey, ilişkiyi e, bu tarafa doğru taşınmış olduğunu görebilirsiniz. Keza Umut filmiyle Osman Sembeni'nin Zala romanına ya da şeyine e, filmine bakın Senegal'de. Yakışık olarak hatırlamıyorsam aynı dönemler falan olması lazım. E, Bezerlikleri vesaireyi görebiliyoruz. Bütün dünyada bir coşkulu patlama var. Ama şu da var. Bütün dünyada bir politik patlama da var. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla. Ee, yani Türkiye'sinden, işte Latin Amerika'sına, Afrika'sından vesairesine kadar. Şimdi bu dinamik tamamı geri çekilince, politik dinamik, toplumsal dinamik, hayatın kendisi aslında, sokağın kendisi sessizleşince insanlar da yavaş yavaş zaten kabuklarına çekilmeye başlıyorlar. Daha dar alanlara çekilmeye başlıyorlar. da daha dar bir alana çekilmeye başlıyor doğal olarak. Ee, ve insanların ilgisini çekmek için belki de tam da onların ilgisini çekmek şeyler türetme noktasına gidiyor. Drenal
0: sinemacı sayısına az kalıyor bu noktada tabii. Sevgi Burak, yoruldu mu bilmiyorum ama tam bu böyle güzel bir tarihsel kurgu içinden geçiyoruz. İlginç, mesela şöyle bir şey... Yani Pasolini diyor ki işte ben sinemanın dilini buldum. Bu dilinin hatta İtalyancayı bile bırakmak istiyorum. Çünkü sinema dili evrensel bir dildir. İşte herhangi bir yerdeki bir işçi de bir küçük burjuva da filmçi sinema dilini kullanabilir. 60'ların sonu 70'lerde Türk, biraz Türkiye'deki süreçleri de eğer yorgun değilsen her an bitirebiliriz şartına. Ama Türkiye'ye baktığımızda mesela benim... Filmlerinde çok etkilendiğim ama kendi filmini anlattığında bir ulusal sinema yaratacağız diyen Metin Erksan'ı düşündüğümde şaşırıyorum. Filmlerin sinemanın diliyle kendisinin sinema üzerine kurduğu çerçeve bu kadar birbiriyle örtüşmeyebilir. Yani sevmek zamanını anlatırken bir ulusal sinema diyor. Orada işte aslında batın ucuyla doğum ucuyla oysa orada bir bakıyorsun aslında inanılmaz Bergmancı öğeler var işte. Süret, sürete yönelme, toplumsal olanı içermeme. Mesela çok yani onun üzerine ben çok heyecanlanarak seyrettiğim bir şeydir. Ama ona bakıyoruz sonra yine şey, şey gurbet yolcularına bakıyoruz. Tam şeyden alın yine yeni gerçekçi akımdan alınmış. Orada işçi sınıfı son kalan, her Visconti'nin bir filminin neredeyse Türkiye yorumu. Son sahnede orada iş işçi olan genç çocuk e, toplumsal olanın umudu olarak gösterilir. Bizde işte biz hep onu gösterdik uzun zaman sonra ve sonra ya, neyi gösteriyoruz bizim yönetmen e, kapandığım şey hatırlayamadım Gurbet yolcularının yönetmenini. E, Annesi Evet evet e, oraya oraya baktığımızda bir kente geleni geri yolluyor iki e, yine namus muhabbeti erkek egemen bir dil kuruyor üç ee, geleceğe bırakılan şey aileden tek kalan öğrenci üniversite öğrencisi oluyor. Ya, i̇nan yani bir Türkiye'deki sinemanın gelişimi üzerine düşündüğümden böyle sinema üzerine İstanbul'u birazcık an, anlatmaya çalışıyorum. Sonra bir baktım bizim çok daha muhalif sol protest dediğimiz filmlerde mesela kentleşme bir burjuvalaşma olarak anlatılıyor, apartman gösteriliyor bir inanılmaz bir zengin yoksul şey üzerinden hani geri dönüp baktığımızda 60'larda ve 70'lerde Fransa'da Almanya'da Amerika'da birçok yerde bayağı etkili olan filmler Türkiye'de birazcık böyle hani Üzerinden giden, yüzeysel giden bir zengin yoksul öyküsünde Yeşilçam'ın etkisi içinde geçen filmler daha fazla. Hatta mesela bugünlerde hani bu yine Enis ile Enis Rıza belgeseli onun söylediği şey ya ben o gözle bakmamıştım. işte orada bir Yahudi varsa mutlaka o şeydir işte para gözdür şudur eğer bir sahne çıkan bir kadın varsa o Türk değildir Müslüman değildir gibi filmler inanılmaz bu toplumda var olan, geleneksel olan, yeniden üretme üzerinden bir e, muhalif politik dilmiş gibi algılamışız. Yani bir şey dışında bu diyet e, şey e, neydi? neydi Ömer Lütfakat. Ömer Lütfakat'ın filmlerini orada ayırıyorum. Düğün, gelin bütün filmleri bence çok özel bir yerde. Hatta e, onun üzerine bir konuş, yani şey yapmayı düşünürüm. Ama onun dışında Türk hani arkadaş filmini baktığımızda, arkadaş filmi Gençlikte inanılmaz bir heyecanla seyrettiğimiz film. Fakat sonra baktığımda hani anlatıyla birlikte işte o fragmanlar olmaması, bir öyküleme mantığı, anlatımın kendisi. Arkadaş film bir başka gözle bakınca çok tutucu, muhafazakar bir yerde duran bir öğreten-öğrenen ilişkisi vardır. Kurgu çok basit bir, basit demeyeyim yani ya, muhalif bir dilin sinema dili değildir o anlamda e, gibi. Yani sen şey konusunda Pasolini dedik bir yönetmenin zenatkarca kurduğu kendi özgü bir dil yaratması 60'lardan günümüze hani çok özet olarak öyle bir şeyimizi Pasolini üzerinden sinemanın anlatısı üzerinden anlatma tarzı üzerinden ne dersin? Türkiye üzerinden düşünsen böyle bir hızlı bir tarife süreçinden e, geçsek. Hatta geçenlerde
1: e, bunu şey öyle çok kısa bir program olarak e, İzmir Evrensel'le beraber öyle bir şey yapmıştık. Onlar da böyle 60'lardan günümüz hani Türk sineması, Türkiye sineması üzerine e, daha çok hani böyle işçi sınıfı filmleri ya da politik filmlerin üzerinden gidiyordu. Şimdi çok, çok hani genel kaba bir şeyler söyleyeceğim, bu arada bir tık yorulmuş olabilirim, e, biraz dağınık olabilir kusura bakmayın hani konuşurken. Ee, şimdi tabi şey Muhsin Ertuğrul dönemi çok hakim bir dönem ya Türk sinemasında biliyorsunuz hem tiyatroda hem de sinemada yani böyle oyunca dönemi tek başına kapatıyor zaten başkasına izin vermiyor. Yani sinema hikayesi Türkiye'ye geç giriyor. Şimdi literatürde herkes kabul eder etmez ayrı bir mesele tabi tartışılır bu mesele de ee, Ömer Lütfü Aka Türkiye'ye sinemayı getiren adam diye. Akadın ee, yeri gerçekten apayrıdır. Çok önemli bir yerdedir. Yani üzerine çok yoğun konuşulması gereken, çok yoğun hani analiz edilmesi gereken çok önemli bir yönetmen evet. Ömer Lütfü Akat. Ama mesela Metin Arkan, Ali Trafik gibi hani ulusal sinemanın içindeki yönetmenlerin kendisinin ben biraz daha şey olduklarını düşünüyorum. Ee, sağdan soldan topladıkları sinema bilgilerini hani getirip şey yapıp onları birazcık anlayıp pullayıp işte dönemin şartları gereğince de birazcık popülerleşmiş figürler olduklarını düşünüyorum ve onların sinemasını da hani önemli bir yere maalesef koyamıyorum arada hani sevmek zamanı, gurbet kuşları gibi ilgi çekici yerleri olan gibi olsa dahi burada bir zayıflık olduğunu düşünüyorum. Ama daha temel bir meselemiz var bizim belki burada. Ee, ülke olarak temel bir mesele olabilir bu. Bizim hani genel böyle şeyle siyasetle, düşünce dünyasıyla, hayatla vesaireyle kurduğumuz ilişkilerin çok gelip geçici olması bir türlü hani böyle bir Gelenek diyeceğim şimdilik ama yanlış bir tabir olabilir ama bir gelenek, bir süreklilik, bir değillemeler şeklinde giden bir yanının çok fazla var olmaması, eleştiri, öz eleştiri, farklı şeyler yaratma meselesinin neredeyse hiçbir alanda çok fazla işlememesi. Belki biraz şiiri bu anlamda ayrış tutabilirim. Bu arada sanat alanından konuşuyorum ben diğer alanlar çok fazla bilmiyorum. Şiiri bir ayrı tutabilirim onun için de. Şimdi bu dinamiğin olmaması bir kere etkileyen şeylerden bir tanesi. İkincisi e, yönetmenler içinde evet bir kısım bunların çok ticari olarak tabii ki Yeşilçam'da film çeken yönetmenler var. İşte aventür filmler, melodram filmler, seks filmleri gibi filmler türüyor, ediyor. tam Türk sinema tarihi içinde değerlendirilebilir filmler ama bütün o makro sinema tarihi içinde ve sinema sanatı içinde düşünecek olursak da tartıştığımız filmler olmuyor. Maalesef. Şimdi bizim hani o sinemayla ilişkimiz noktasında ve 80 sonrasında bazı yeni kuşak yönetmenlerin şu an yeni değil tabi de çıkmasıyla beraber biraz daha sinemeli belki konuşmaya başladı ama bu da zayıf bir şekilde ilerledi. Çünkü o düşünsel şey devam edemedi. Çeşitli sebeplerden dolayı. Yani burada darbeleri sayabiliriz, politik iklimleri sayabiliriz. Ee, Türkiye'nin çok köylü bir toplumdan birden beri kendi bir topluma dönüşmesi ve ne yapacağını şaşırmasını sayabiliriz. Solun Özellikle Türkiye'de hani kendisine devrimci vesaire diyen solun ekseriyetle belki de Türkiye'deki en tutucu muhafazakar yapı olmasını sayabiliriz. Bu tabir doğru mudur bilmiyorum ama bana çok öyle geliyorlar. Kendim de hani onun içinden geldiğim için biliyorum. Gerçekten öyleyiz. Çok tutucu muhafazakarız. Çünkü belki de o değişimden elimizdekini kaybetmekten korkuyoruz. Değişime adapte olamıyoruz ve senin dediğin o imge, hani şey, e, apartmanda oturan kişi, hani böyle burjuvadır, kötüdür. Ama yoksul mahallede oturan kişi iyidir. Evet, Pasolini de de aynı şey olduğu iddia edilebilir ama Pasolini buna ilişkin bir sinema yaratıyor. Bir sinema dili yaratıyor buradan. Bunu başka bir şeye çeviriyor. Şimdi bunu Bak, geleneksel...
0: Bu, bu son cümle bence esas bu konuşmamızın en güzel şey. Yani onu bir sinema diliyle aktarma, yani kestim ama bu yani bütün bu sinema dili üzerine kurulacak en önemli şey. Yani birinde işte gelip bu Nişantaşı'nda sevdiği kadını alıp kendi mahallesine götürme yönünde bir dil varken, hani Yılmaz Güney, belalı, Balaklı Arif filmi ötekinde başka bir şey çok hoş bir şey o yüzden bir de hani pasiyonu mesela
1: oradakilerin sefaletini pisliğini vesairesini gösteriyor zaten hani onları bir yandan kutsuyor ama bir yandan da ne olduklarını da gösteriyor şimdi burada e, belki gecekondu kültürünün özellikle çok övülüyor olması onun bir tür değerli kılınıyor olması halkın bir tür değerli kılınıyor olması halk neyse bilmiyorum onun ne olduğunu e, işte yoksul kesimlerin değerli kılınıyor olması. Şimdi böyle bir dünya yok. Herkes zaten hani şey bir şekil üç kaç herkes birbirinin üstüne basmaya çalışıyor. Herkes hayatta kalmaya çalışıyor. Hayatta kalmak için elinden geleni yapıyor. Bazısı bunu eğitim süzgecinden geçiyor, doktor oluyor, mühendis oluyor vesaire oluyor o şekilde yapıyor. Bazısı bu yolları bulamıyor. işte 2 milyar doları kapıp kaçacak bol, bulup yapıyor. Öteki başka bir yol bulup yapıyor. Ee, öteki hani bu, köylü kurulanızda diye işte geçen tabirle beraber bana 3 kuruşluk şeyi 5 kuruşa satmaya çalışıyor, Şu 50 gramlık şeyi 30 gram olarak veriyor vesaire yapıyor. Bunlar üzerinden gitmekte olan bir denklem var. Şimdi bunları hani bir hayatın kendi analizini yapmadan, hayatın kendisine bakmadan, bunun arkasındaki bir düşünsel yapıyı geliştirmeden bu iş çok fazla yürümüyor gibi gözüküyor. Şimdi ben hani birkaç yıldır öğrencilerle bu mevzuat üzerine konuşurken öğrenci arkadaşlardan dinleyen varsa hatırlayacaklardır belki ee, bu konuşmaları. Diyorum ki İtalya, Fransa, İsveç, Rusya vesaire gibi ülkelerin sinemalarına bakıyoruz. Ama diyorum ki bu ülkelerdeki insanların büyük bir kesimi yerleşik coğrafyanın insanları. Yani tarihsel kökleri, dağlarıyla, coğrafyalarıyla vesaireleriyle çok çok geçmiş tarihlere kadar dayanıyor. Tamam hani istilalar var, değişimler var, o var, bu var ama burada bir süreklilik de var. Devam etmekte olan bir şey de var. İtalya kendi geçmişinde bilmem nereye kadar gidebiliyor. İngiltere bilmem nereye kadar gidebiliyor. Almanya öyle böyle gidiyor. Şimdi diyorum ki bizim bir göç kültürümüz var. Yani sabit bir mekan kültürümüz yok. Değişen bir mekan kültürümüz var. Bir ta işte şeyden Moğolistan'ın oralardan kalkıp at üstünde vesaire üstünde. Uzunca süreler boyunca işte otağımızı kurarak, çadırımızı bozarak vesaire yaparak bir yola devam etme şeklimiz var. Ve bu yola devam etmiş şeklimizin de ben neredeyse aslında Cumhuriyet'e kadar devam ettiğini düşünüyorum. Osmanlı'nın içinde döndürle döndürüle, döndürüle. Biz yaklaşık olarak 100 yıldır sabit durmaya çalışan ama onları çok sabit duramayan gene kırdan işte kente kentten Almanya'ya, Almanya'dan vesaireye o göçü öyle ya da böyle devam ettiren toplumuz. O yetmezmiş gibi şehirlerimizi habire değiştiren toplumuz. Yani 3 yıl sonra şehri tanıyamıyorsun geldiğin zaman şehir tamamen değişmiş oluyor. Orada başka bir şey, burada başka bir şey oluyor. Şimdi bu değişim, hareket sürekli bir halde. Belki de bütün bu mesele üzerinden bakılabilecek bir sinema inşa edilebilirdi Yani klasik, sabitlenmiş, statik e, hikaye anlatma... ...yani bize dışarıdan devşirdiğimiz bir hikaye anlatma modeli yerine... ...bizim kendi dinamiklerimizden geliştirebileceğimiz bir hikaye anlatma modeli geliştirilebilirdi. Bunun üstüne düşürünebilirdi. Belki şiirimizde bu dinamik vardı, şiir zaten o yüzden sürdü. Yani hem saray şiirini diyorum, hem halk şiirini diyorum... Hem şeyi diyorum nazım hikmetleri vesaireleri ama sonrasında gelen birinci yeniği, sonrasında gelen ikinci yeniği ve sonrasında gelen pek çok şairi vesaireyi söylüyorum. Yani ee, bu konuşmada birazcık garip kaçacak ama İsmet Özel'in hani böyle bir tabiri vardı ee, diyorduk Hani modernleşmeye modernizme. Ee, Türk'ün katkısı diye söylüyordu ama ben biz Türkiye diyelim istersen ee, şiirdir diye söylüyordu ki ben bu fikre katılıyorum. Gerçekten şiirin Türkiye'de çok güçlü olduğunu, önemli bir katkı olduğunu, özellikle hani benim açım Turgut Uyar ve Cahit Sarıf olduğu gibi isimlerin bu anlamda çok güçlü oldukları şiir konusundan söyleyebilirim. Belki yani nasıl bu yönetmenler tiyatro sahnesinden, resimlerden, Vesaireden bir şeyler türettilerse biz de bu şiirden türetebileceğimiz e, bir sinema ortaya çıkabilirdi. Sezai Karakoç'un yanlış hatırlamıyorsam hani lambada titreyen alev üşüyor mihruban e, şiirinde geçen şey. Şimdi şeyi düşün yani lambada titreyen alev üşüyor imgesi görsel bir imge olarak düşün. Çok güçlü bir imge. Ve sinema imge yaratma sanatı. Sinema sadece öyle böyle basit hikayeler anlatması değil. Hani hikayeyi anlatıyoruz. Hikayeyi anlatacaksak sinema yapmaya ne gerek var orada? Biz görsel ve işitsel düzeyde imgeler yaratıyoruz. Bu imgelerin bir şekilde bizimle karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Bizim karşılaşmamız gerekiyor. Buna ister ayna değil, ister başka bir şey değil, yüz değil. Hani bir yüzle karşılaşma hali de olabilir bu. Çünkü yüzleşmek de kolay bir şey değil. Bir yüzleşme hali de olabilir bu. Ama bir imgeyi yaratma hali. Ve ben buralardan türetilebilecek bir imge olduğunu düşünüyorum. Ama bence işin kolayına büyük oranda kaçıyoruz. Bazı yönetmenleri tenzih ederim bu arada. Hani bu işe gerçekten çabalayan, emek vermeye çalışan, farklı şeyler yapmaya çalışan, bunun için mücadele eden yönetmenler var. Ama hani biz bir İtalyan sineması gibi, bir Fransız sineması gibi,
0: bir Türkiye sineması henüz diyemiyoruz. Tek tek yönetmenlerden bahsediyoruz. Ha, şimdi tam da senin söylediğin konuda bir e, izleyici arkadaşımız güzel sorular sormuş. E, bir tanesi e, aslında sen Kırdan kente hızlı geçiş diyorsun. Elf e, arkadaşımız şeydi adı Elf İda arkadaşımız güzel bir şey söylemiş. Türkiye'de sinemacılar hangi felsefe ile bağ içinde olacaklar? Batı felsefesi mi? Doğu mu? Bu coğrafyada kimliğin inşa zemini nerede olabilir? Tam da şimdi senin söylediğin konu e, yani. Sorulan soruya e, cevap vermiş oldun. Gerçekten aslında ilginç bir şey değil mi? İmge açısından yani sinema dili açısından e, yani bu Anadolu diyelim. Anadolu'nun işte doğuyla batı Kapitalizmin, modernleşmenin, ulus devleti geç karşılayan bir toplum olarak aslında nere bizim sosyologunuz ve canım şey derdi bize derslerde ya bu toplum öyle bir şey ki elinizi uzattığınızda hadi beni analiz et, incele diye böyle değişimin bütün ritmik halini görürsünüz. Aslında o anlamda çok şey değil mi yani böyle bir köprü işlevi var, bir kırdan kente çok göç var tabii Sinemayı da, Türkiye'deki sinemayı da bir Kır'da öneminde, o konunun daha çok Kır'daki hayattan yavaş yavaş kente geçiş, yani o hızın da etkisi var. yani Mesela hep bilmiyorum nasıl düşünüyorsun ama mesela o dönüşümü en iyi veren C-Blog'dur şeyin Zeki Demirkubuz'un. Ama hiç sevmez, hiç bahsedilmesine de hoşlanmaz bildiğim kadarıyla. Yani bir şey, Kır'dan kente hızlı geçiş, geçişin öyküsü, işçileşme bilmem ne orada onun dile gelişi, görselleşmesi ama diğer de işte Elif arkadaşın söylediği gibi aynı zamanda bir kültürel farklılıklar içinden geçiş var. Mesela Ömer Lütfü Akadın düğün filminde inanılmaz bir işte Yusuf öyküsü vardır Kuyuya kardeş falan aktılan Yusuf. O, o filmi öyle güzel yedirilmiştir ki orada dersin ki aslında kaynak var. Değil mi yani o inanılmaz bir şey. Ya da belki Birazcık yine Anadolu'nun şeyi olacak o ulusal sinema diyor ama susuz yazdaki o e, anlatı yani aslında toplumsal gerçeklik açısından bir e, senin dediğin anlamda bir imaj yaratmanın bütün olanakları var ama bunu işte bir e, sinema tekniği, sinema anlatım tarzına dönüştürmede azlık herhalde tabii ki var ama dediğin gibi bu topraklarda çıkan bir sinema hani gittiğinde yani ben mesela kendi adıma e, kaldığım yurt dışındaki birer dönemimde işte uzak filmi çok insanlar için almıştır ama film diyoruz yani şey değil bir yönetmen dile değil bir filmden ve o şeyden bahsediyoruz. bir etki alanı olan bir şeyden çok fazla bahsedemiyoruz tabii burada Yılmaz Güney'in filmlerini nerede e, şey yapabiliriz Hani orada ya birçok filminin çok ben yani çok eleştirilecek yanları var çok e, şey olarak ee, belki hani sinema dili açısından, bir... ha şunu söyleyebilir miyim aslında Elif arkadaşın söylediği a- anlamda aslında e- bir geç, yani sen onu söyledin. Bu toplumun hızlı değişen, dönüşen ulus-devletin baskısı, sermayenin açmasız hızla e- yol alma çabası içinde. Kendine zenatkarlık için zaman ayıracak bir şey gerekiyor, bir emek dönemi gerekiyor, emek zamanı gerekiyor. Ama bu da bir eşsiz gelişmenin ürünü yani Amerikan sineması güldür güldür kapıları bacalardan içeri girerken televizyon geldi, video geldi. Orada herhangi bir yönetmenin bir ekip çalışması içinde, bir kurgu içinde ortak, kolektif bir şey çıkarması da artık herhalde belki nesna koşulu kalmadı. Mı diye bir e, hani bunu yine nesnel koşulla bağlayıp e, or, o, bu ortam artık ona izin vermeyecek eşitsiz gelişmenin hem bizim konuşmamızda iki şey geçti hem sinemanın 1960'ların sonu, 70'lerin ortası Amerikan tarzı bu popüler bir e, performansa sahne yaratmaya e, dayalı şeyin girdiği bir kültürle onun tekniği eş zamanlı girdiği için Yönetmen arkadaşların orada e, o zanaatgarlığı artık hayata geçirmenin yol yöntemi. Çünkü pahalı bir iş bir yani sinema. Bir dönem e, gezici sinema, şimdi hatta İzmir'de hatırlarsan sinemanın ekonomi, politik diye bir şey olmuş. Yani çok diğer bir şair gibi oturup işte e, şeylerle, kelimelerle oynanışta muazzam bir ekip ve teknik ve para işi olduğu için zor bir alan. Yordum seni ya Burak'cığım ama... Burak. Bayağı şey kalacak. Daha soru var konuşacağımıza. Pardon. Ee, yani bu sinemanın ekonomi politiği
1: zaten evet yani şey ekonomik kısmı özellikle çok pahalı şeylerden bir tanesi. Ama şeyi söyleyeyim yani bu kolektivite hikayesi galiba hani yaşamın her alanında zaten geri çekilmiş durumda. Ee, evet bir takım kollektif, termolektifler kuruluyor bir yerlerde ama. ...ne kadar işlediğinden, ne kadar verimli olduğundan çok emin değilim. Hani bir dinamik yaratabiliyorlar mı, şeye dönüşebiliyorlar mı ondan çok emin değilim. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Yani genel olarak dünyada aslında gitmekte olan böyle bir sıkıntılı dönem var. Yani az önce söylediğim hani sokağa ses vermeyip eve doğru e, gitmeye başladığımız e, mesele, evlere tıkılmaya başladığımız... ...birbirimizden koptuğumuz, yaratıldığımız mesele buradan kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Ama hani e, Elif'in burada galiba hani sorduğu soru felsefe bağı ve hani doğu ile batı arasındaki ilişki aslında mesela mesele bir süredir kafamı kocalıyor ve ben aslında ekseni değiştirsek acaba bu eksen değişiminden bir şey çıkabilir mi e, gibi bir şey düşünüyordum. Ekseni de mesela İran-Rusya hattından hani
0: bizim olduğumuz hattan... ya, şimdi mesela, bırak. mesela bir İran sineması var. Yani neredeyse bütün külliyatını zevkle seyrettiğim e için İran kendi içinde ilk Oks filminden başlayarak bir İran sineması oldukça farklı. Tutucu yanları bilmem ama bir Abbas Kiarostami'nin yap çerçevesini çıkarttığı inanılmaz bir. Orada bir İran sineması olurken yani şu yakın bir yerde gerçekten Türkiye'de bu sinemanın bu kadar. Bu Yeşilçam dönemi herhalde inanılmaz bir kitlesini hani sen şey diyorsun ya kay çok hoş bir ifade. Heçkuk öyle bir şey yapıyor ki karakteri oynatırken aynı zamanda seyircinin ilgisini de içine çekiyor. Esas derdi karakter şey değil seyirci için aldı. Yeşilçam sineması herhalde hızla mobilize olarak bütün Anadolu'daki bir sinema yapma dilini baya uzun süre etkiledi. Yani eğer sinema yapılacaksa bir şey bir sinemadan bahsediyorsa bu Yeşilçam'ın yarattığı Baya melodramları içi boş melodramları aslında bir de yani onu da keşke öyle bir sohbetimiz olsa yani Yeşilçam sineması boş bir gösteren değil inanılmaz bir aileyi toplumu yeniden üreten baba oluşu kadın oluşu erkek oluşu işçi oluşu İslami değerleri yeniden üreten muazzam bir ırkçı bir içeriği de olan bir şey öyle yani gülüp eğlendiğimiz bir şey değil aslında. Hani şey denebilir mi? Tam da böyle eşitsiz gelişme süreci içinde böyle birden Yeşilçam Sineması üzeri 70'lerin, 60'ların sonu 70'lerde diğer alanlarda boğacak şekilde bir halkın gündelik etkisini içine alacak bir etki alanı yarattı. Çünkü halkımızın da kahvehane kültürü dışında televizyonda olmadığı bir dönemde karşısına geçtiği en çok etkilendiği şeyi hatırlıyorum işte dudak sakızları vardı içinden sanatçıların şeyi çıkardı biz onları habire sakız alırdık çünkü içinden çıkacak işte Fatma Giray'ı işte Türkan Şuray'ı. yani birazcık hani tamamen çağrışımlarla gidiyorum. Türkiye'nin bu Anadolu topraklarındaki sinema dilinin gelişmesinin önünde hızla Anadolu'ya yayılan yeşilçamın kolay, ucuz, hızlı, seri üretiminde bir payı var gibi geliyor bana. Pasolini'den nereye geldik? Tam çağrışım. (gülüyor) (gülüyor) Ya Bu hani eşitsiz gelişim ve bu eşitsiz
1: gelişime bağlı olarak da kontrolsüz diyeyim artık. Buna hızlı demeyeceğim. Kontrolsüz bir değişimin olduğu. Ee, şimdi hani sen rakamları çok daha iyi biliyorsundur ama benim aklımda kaldığı kadarıyla e, yanılıyorsam düzelt lütfen. E, 1980 öncesi Türkiye'de köylü nüfus %70'e yakın diyebiliyorum. Kentlerde böyle %30'lar civarında diyebiliyorum. Şu an tam tersine döndü. Hatta belki %80'e %20 gibi bir şey oldu diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi bu Kırk yıllık bir süreç. Şimdi inanılmaz bir değişim. Bir yandan. Korkunç bir değişim. Hayır, Şimdi ne kentler,
0: kentler, ne buna hazır
1: ne kır buna hazır. Yani ikisi de hazır değil. hazıksız yakalandık. Burada ne yapacağımızı bilmiyoruz. Orada ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi bu hani bilememezlik hali bir yandan güzeldir belki. Hani o başta söyledim hani sürekli göç etme, yer değiştirme. Zaten biz bunu seviyoruz. Hani sabit durmayalım. Değişsin bir şeyler diye e, sevip duruyoruz. Habire gidiyoruz bir yerlere. Ee, bu anlamda belki güzel bir şeydir. Ama buradan bir sinema üretmedik. Sinema adına konuşacak olursam, hani buna uygun, bunun bir felsefesini üreterek, hani değişme, yürüme, göç etme vesaire, bunun da bir felsefesi vardır herhalde. Bunun bir felsefesini üretip, bunun bir sinemasını ve belki de ciddi anlamda bir politikasını üretmedik gibi gözüküyor. Er dediklerim doğru belki de yanılıyorumdur. Bu ayrı mesele. Ee, bunun içinde. Şimdi. Ama ne öğrettik Biz gerçekten de hani Yeşilçam'la başlayıp sonra seks filmesiyle devam eden sonra videolarla işte bu küçük emrahların vesairelerin falan 80'lerde devreye girdiği, iyice pespayalaşmış böyle, iyice ucuzlaşmış, görüntü kalitesinden her şeye kadar. Ee, filmlerle bir anda dolduk. Ee, bu dolman üstüne hani şey diyeceğim artık hani böyle bir garip bir görgüsüzlük diyeceğim ama görgüsüzlük müdür bunun karşılığı onu da bilmiyorum ama abuk bir durumla karşılaştık. Yani nereden tutsan eline tutamayacaksın. Bir şeyle karşı karşıya kaldık. Her şeyin dağılmaya başladığı bir durumla karşı Yani sola muhafazakar derken bu yüzden muhafazakar diyorum. Çünkü o dağılışın farkındaydı ve elindekini korumaya çalıştı. Ve hani çekildi sürekli çekildi çekildi çekildi geriye ve en sonunda bana kalırsa bilmiyorum. Çok kızacaklardır bana duyuyorlarsa ama bitti yani. Yok hayata tekabül etmiyor. Tabii ki hani partiler var, örgütler var. Bunun içine eden insanlar var. Bunu biliyorum. Hayata değmiyor şu anda. Onu söylemek istiyorum. Ee, geldiğimiz yer biraz böyle bir nokta oldu. Ee, tabii bu şeyde de öyle oldu belki. İtalya'da da benzer bir şekilde oldu belki. Almanya'da benzer bir şekilde oldu. Ama orada bazı belki şeyler daha sağlam kalabildi. Gelenek belki kaldı. Ya da direnme noktaları kaldı. Başka şeyler kısmen de olsa e, sürebiliyor. Biz bu dağılışın bir türlü sanki toparlayamıyoruz. Bu dağılışı bir türlü kontrol edemiyoruz. Bu hareket halini, çok hızlı değişim halini bir türlü içinde konumu alamıyoruz. Sanki bir yandan birilerimiz sabitlemek istiyor. Bir muhafazakar halimiz var. Ama öbür taraftan da çok hızlı bir değişim var. Ya değişime uyacağız. Değişime göre hareket edip oradan bir dinamik yaratacağız. Başka bir dinamik yaratacağız. Ya da bir yeri sabitleyeceğiz, bir kaleyi koruyacağız. Ama hangi kaleyi koruyacağız?
0: Koruyacak bir kalemiz var mı? Bunlar çok emin değil Ya şey oldu şimdi anlattığımda iki film ismi aklıma geldi. Hani bu hızlı değişimde hani bir züyurt ağlı hali var. Bir de zübük olma hali var. Yani birisi işte azinesinde şey diyor Şimdi o iki hali aslında. Mesela diğer yine bir tabi bu bence uluslararası Sinema dilimi bir teknik, bir kolektif, bir en minimum bile bir sermaye gerekli. Onunla bağlantılı. Ama bir taraftan mesela e, şey de bu, e, sen yine Freud'dan, kan'dan sözü derken benim çok... E, çok etkilendiğim Karen Horney'e ait bir kavram kullanıyorsun bir dipnotta o çok önemli bir kavram bence temel kaygı diyor. Temel kaygı derken de iki der yani hem psikanalize hem de o dönemin Adorno'suna karşı Karen çok güzel yorumları var. Çünkü temel kaygı sadece bireyin kendi içinde kendi oluşumu değil, toplumla etkileşimi içindeki bir dinamik şeyi anlatıyor. Yani Karen Orne'nin çok e, inanılmaz dinamik bir e, insan oluşu ait bir şey veriyor. Şimdi şöyle bir şey. Aslında pa, pa, gerek Pasolini olsun gerek Fellini, olsun o dönemin şeyde bu temel kaygıyı yani e, sokaktaki bireyin içinde bulunduğu bütünsel gerçeklikle kendisi birey olarak karakter olarak orada olma halini sinema dilinde o olana onu olanak olarak kullanıyor. Oysa demek ki belki değişim hızı farklı. Yani bizde bu temel kaygı daha yani, muazzam bir kaygı yani işte bu Demirtaş Ceyhun'un bir dönemi çok kızdım ama yavaş yavaş e, Allah Allah Türklerinize o şey ah biz Bıyıklı Türklerdi bir 79'da şeyi vardı bu kültürel de- değişkenler üzerine bence herhalde bu kültürel dokuyla sanatın dili'nin bu hızlı değişim ama çok hızlı değişim sadece hızlı değişim değil e, her alanda uluslararası dinamikle de daha eşitsiz karşılaşmanın oluşturduğu böyle bir e, parçalı, dağınık bir şey var. O zaman burada aslında bu da tam sanatsal bir dil yaratmanın ortamı ama diğer taraftan da baktığımızda hani sinema açısından bir e, o anlamda bir, oturup şey yapamadığımız bir süreçten geçiyoruz. İlginç. Çok değişkenli bir şey oldu. <gülüyor> Öyle, e, Hay. bayağı pasiyonundan girdik. Geçmişe gittik. Oradan evet. bugünlere geldik. Türkiye'ye geldik. <gülüyor> <gülüyor> biraz yorulduk mu <gülüyor> evet evet şey yapalım zaten vardı bir de zaten arkadaşlar da stüdyodakiler yorulmuşlardı sevgili Burak baha e, konuşacak o kadar Özellikle ki ben senden böyle bir şey çıkarmıştım bunu konuşacaktım abi mesnelle e, öznel dışsalla içselin sinema dilindeki yerine senin o teorik çerçeveyle konu bir gün konuşuruz bunu Nasıl olsa tamam. çağrışımla açacağız. Yorulduk tamam. gerçekten ama e, çok zevkliydi. E, bağla geldin. Çok çok teşekkürler. Bir de ya bilmeyen, anlamayan birisi böyle oradan buradan çağrışımlarla konuştuğu şey... Çok teşekkür ederim. Yani her zaman çok zevkli. <gülüyor> Yok YouTube'daki mesaj şeyi ayrıca... Hani bizi dinleyen arkadaşlar YouTube'da daha sonra dinliyor. Mesela yaptığın e, sohbetler işte Berger üzerine olsun. Bu sarmaşık film üzerine yaptığın yorum mu? O şimdi şey nerede yaptın şimdi hatırlamıyorum. Şey değildi herhalde. O ee, sinemanın e, farklı formları hem de sarmaşık üzerine. inanılmaz bir anlatı vardı. Yani e, izleyen arkadaşlara sevgili Burak Hoca'nın, Burak Bakır arkadaşımın e, anlatılarını e, iz, e, dinlemelerini, izlemelerini öneririm. Çünkü ben çok çok çok şey öğreniyorum. Her birinizle
1: birçok. Evet, teşekkür ederim hocam. Ee, Allah'ın evet, güzel sözler için.
0: Evet.
1: Ee, görüşmek üzere. Çok teşekkür, teşekkür ederim. De, hani, de, iyi bak, akşam abi, şey. güzel dinlerimiz olsun. Bize
0: dinleyenlere
1: de çok evet. sevgiler, selamlar, güle. Özel Elif bir
0: çok bayağı.
1: Elif'e de ya, güle. Abi. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar herkese.